0: Es ist egal, was du verkaufen, du verkaufen willst. Du musst du schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Yo, komm mal rein hier, wenn du Bock hast. Das ist das Intro zu unserem
1: Podcast.
0: Alle sind wieder bei Dave, André, Hugi, Philipp und Jochen. Und Jochen! Bin auch diesmal wieder ganz okay. Versprochen! Versprochen! Schönen guten Tag! Herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer 7. Die Welt geht unter. Corona, alle sterben. In Amerika werden alle Schwarzen erschossen. Mein größtes Problem ist, dass ich mich über Springseil springen immer aufregen muss. Das macht mir keinen Spaß. Aber, aber wie geht's euch? Jochen, Dave, Malina. Milfana, Momo-Echan, die Frau mit den tausend Namen, aber mindestens drei, André hm. und Flint. Ihr seid alle mit dabei. Na klar. Wie geht's? Wie steht's? Hm, gut. Ich,
2: ich bin ganz nervös, weil heute ein Mädchen mit dabei ist.
0: Oh.
1: <lacht>
0: Der wird <erschichter>. Aber, aber <lacht> du hast doch schon mal ein, Geschle einmal, nee, zweimal mindestens zweimal. Geschlechtsverkehr.
2: Hm.
3: Ich glaube, das stimmt.
2: Philip hm. hat,
3: hat sich auf seine Socke gesetzt. Zweimal. Ja. <lacht>
0: Ihr müsst mich heute ein bisschen wieder hochholen. Ich bin hm. nämlich ganz down.
4: Oh nein.
0: Warum? Durch das eingangs erwähnte Seilspringen. Ich oh. hasse Seilspringen. Seilspringen ist so toll. Nein, das ist das scheiße, man verheddert sich die ganze Zeit, nee, wenn man hängt, dann hängen, bist. das nervt.
4: Ich habe noch nicht rausgefunden, was die
2: Metapher Sch bedeuten soll.
0: Das ist, die ich Metapher ist keine Metapher. <lacht> <lacht> ich hätte es nicht gedacht, bevor es passiert ist, aber ich habe gerade mein Springseil kaputt gemacht.
4: Oh nein, hm. du bist ich immer dachte, so grobmotorisch, Hugi, das ist das Problem.
0: Ich dachte, das geht gar nicht, aber doch. Weil in modernen Springseilen, nicht so wie früher in der Schule, wo man das mal gelernt hat, äh, an modernen Springseilen, da ist so ein... Zähle halt dran, dass dir das zählt, wie oft oh, man schon gesprungen stimmt. ist. Stimmt. Oh weil ich gerade so wütend war, <lacht> dass, das, dass ich so schlecht bin im Springseil springen, habe ich mein Springseil so weggeschmissen oh aus dem Hut. Jetzt ist es kaputt. Na ja, toll.
2: <lacht> also bist ja doch eigentlich selber dran schuld.
4: Ja, schon. Ja, kann
0: ich Aber ich kann, natürlich ich, ich Aber ich kann, das ja, kann ja trotzdem wütend darüber ja. sein. Das kannst du auf jeden Fall. Relauen. Ich bin
2: auch gerade ganz nah bei dir, weil bei mir ist jetzt letztens äh, das Terraband, ihr kennt alle solche Terrabänder, die man für den Sport mhm. nutzt. Und dieses Scheißding Nein. ist gerissen, nee. wo man ja eigentlich denkt, die halten ewig. Aber tja, kannst du vergessen. Sind das die Bänder, Dinge, wo, mit, man wo man einfach nur so zieht. Genau, so Gummibänder. Ja,
3: ja die können dann reichen. Ich sowas.
2: Hast so einen Anker da, das ist ganz cool, kannst du so in die Tür einhängen und dann kannst du echt viele Übungen damit machen. Kann ich nur jedem empfehlen, wer keinen Bock hat, Fitti oder irgendwas, kannst du echt viele Übungen damit machen.
0: Mhm. Man soll auch immer äh, nicht nur, die meisten Übungen, die man im Sport macht, sind ja drücken, mhm. wegdrücken, irgendwas mhm. hochdrücken, sich selber hochdrücken. Aber man soll auch ziehen, weil gerade genau. für den Rücken ist das mhm. das Beste. Und das
2: kannst du ja, perfekt ja, machen mit diesen Bändern.
5: Ja, gerade zu Hause kannst du ja nicht viel ziehen. Also kannst viel drücken und so, also dieses Push und Pull. Aber das Pushen, das geht, aber das Pull für den Rücken, wie du schon sagst, das geht halt nur mit so Bändern oder speziellen genau. ja. Ähm, ja, Stangen oder sonst irgendwas.
0: Aber das Schlimmste ist... Ich habe jetzt also gerade Sport gemacht, musste mich aber dann so doll drüber aufregen, dass ich ganz schlechte Laune hatte. Ich finde dich immer ich voll knuffig, wenn du dich aufregst. Das finde ich voll niedlich. Du äh, hast mich noch nie erlebt, dass ich mich richtig <lacht> aufregelte, Und wie du dann ich so rumsockst. Das so ein richtiger Assi koleriker Wie du mich, mich dann so böse anguckst immer. Das ist voll knuffig. Ja, das ist... <lacht> André,
2: André ist heute Flirty unterwegs.
0: <lacht> ja. <lacht> Ne, wenn ich dich so böse angucke, weil ich mal wieder sauer auf dich bin, da beherrsche ich mich auch. Immer. Da bin ich noch so, da habe ich es noch unter Kontrolle, aber ich richtig ausraste.
4: Da streichle ich dich immer, das, weil das so knuffig aussieht.
0: Nee, das ist mir ja dann schön. Danach ist mir das dann immer selber peinlich, wie ich mich nicht mal aufregen. Auf der Arbeit passiert mir das manchmal. Oh nein. Und dann kriegen das so Kollegen mit, meistens jetzt so die jungen Kollegen, die ja. alten Kollegen, die wollen gar nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, <lacht> immer so toll aufgeregt. <lacht> Und die sind dann immer so ganz schockiert und dann muss ich danach immer so Gespräche mit denen fühlen. So, ja, das ist jetzt ja nicht wegen dir gewesen, sondern... <lacht> mit dem ja, ich mein, nicht so mit machen, das hasse ich. Also du, du bist Irgendwie so quasi
2: so. wie ein Demolition Man, wo die sich dann alle pikiert haben, wenn der mal äh, Stallone ordentlich äh, seine Sprache benutzt hat und die sind alle so eine Weicheier. Also so ist es bei dir auf Arbeit.
0: Ja, ich bin eher wie dieser Typ von ab ins Beet als ihr das noch kennt, oh Gott, der ja. immer irgendwas bauen muss oder irgendwas zusammenschrauben muss und das nicht hinkriegt und sich dann da der Tierestuhl aufregt. Das habe ich. Ach Ansparn, so, ja, ja, der Typ. Ja. So oft. Ja. Aber also ich kriege das immer schon immer besser hin, das immer besser zu zurück. Und, nee, ich raste manchmal raste äh,
4: Hugi, wenn du einen Ikea-Schrank aufbaust, gehst du dann nach, nach der Anleitung? Ikea-Schrank
0: aufbauen ist einfach. Das okay. ist okay. Also da, Aber im Prinzip ja, wenn es sowas ist, aber es muss halt irgendwas sein, was viel was, was halt wirklich schwierig ist. Dann bau
2: mal Fliegengitter zusammen, Fliegengittertüren. Ja, das ist der genau, letzte Scheiß. Scheißtrick.
0: So, <lacht> so was. oder ich habe ähm, von so einer Lüfteranlage. Ähm, da ist auch so ein Fliegengitter mhm. und dann ist da aber so so Lamellen, die dann immer aufgehen, wenn dieses, <lacht> wenn dieser Ventilator sich bewegt. Und dann musste ich die, das musste ich auseinanderbauen und um dann das wieder zusammenzubauen ist unmöglich. Das mhm. Geht
1: nicht. Oh.
0: Ja, und da habe ich mich mal ganz deutlich drüber aufgeregt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe weil ich mich jetzt so aufgeregt habe beim Sport, trinke ich jetzt gerade ein ganz bisschen Alkohol. Nein. Wodurch der ganze Sport auch wieder sinnlos ja. ist. Ja. <lacht> Einmal genug. Und ähm, das Schlimme ist, das ist so Wein in der, Wein in der Dose. Das ist ja schon. Hm. <lacht> nicht so. Äh, irgendwie widersprüchlich ist. Aber das Schlimme ist, ich habe das Geschenk bekommen und danach habe ich erfahren, dass das von einem Nazi ist. Oh. Also nicht, der es mir geschenkt hat, die sondern Marke. der, der die Firma hat, der, der das macht, den mm. Wein. Oha. Aber es schmeckt trotzdem gut. Ja.
2: Naja, Wohl das ist doch die gleiche ist. Diskussion wie mit Polanski. ne? Die Filme kann man ja trotzdem mögen.
1: Mhm.
0: Ja, oder mit Joe Ken Rowling. Mhm. Jetzt gerade. Ja.
2: Wir haben das zum Beispiel ich, in, dem, in der Stadt, wo ich arbeite, da gibt es eine Pizzeria, die einem Nazi gehört. Das geht dann immer so rum als Gerücht. Also...
3: Das geht
2: ja gar nicht. ja Eigentlich nicht, ne, ne? ist vielleicht ein italienischer nee. Nazi.
3: Ja. <lacht> Soll es ja geben. Soll es ja gegeben haben im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Italienische Nazis, man weiß es nicht. <lacht> es gibt jetzt keinen Witz von irgendwas in den Ofen schieben. <lacht> <Ja>.
1: oh. <lacht> ich habe da
3: mal neulich gelesen, dass es ganz, ganz schlimm wohl mal da Diskussion gab zu dem Film. Ähm, beim ersten Mal, kennt ihr den? Mm, ich, mein, ich, sag mir nichts. ich ja. weiß jetzt gerade nicht hundertprozentig, es der war. Es ist halt der, wo ich glaube, es ist der Film der, beim ersten Mal mit, mit Seth Rogen, der in
2: Ach so, äh, ja, der
3: äh, hier, die, ich weiß schon, oder die ja ja, genau bei One Night Stand, Catherine Heige, genau, genau. Die äh, eine Ach, ja, die, aus
0: Grey's Anatomy.
3: Ja, genau, die eine, die da mal mitgespielt hat. Genau, die eine Frau, Und die da mitgespielt hat. sagt er dann mal in der deutschen Version, ich glaube, das sagt er halt nicht so im Englischen, dass die einen kleinen Juden im Ofen hat. <lacht> das ist ganz komisch, weil wir gerade in all diesen... Ne, weil er Jude ist, oder nicht? Ja, genau. Weil wir an all diesen kleinen Gesprächsfetzen immer wieder zu dem Thema kommen, dass man ja heute Sachen nicht mehr sagen Da Philipp mhm. hat es ja auf den Punkt gebracht mit dem Demolition wenn der ja, glaube ich, 2015 spielte dann, diese Zukunftsebene, mhm. nicht wahr? Und ich habe das ganz, ganz oft. Also ich bin ja auch jemand, der wie Huggy dann manchmal sich in so einen Rage-Mode reinsteigert. Niemals in, euer, in eurer Gegenwart. Höchstens, wenn André dabei ist. Ja! <lacht> Und das sage ich ganz oft... Politisch unkorrekte Sachen, wo ich dann mich danach ärgere. Also, das ist halt gemeint vom André, weil ich glaube, wir hätten diese ganzen Diskussionen über Rassismus und so weiter gar nicht, wenn es André nicht gäbe. Äh, Dave, ja?
0: du hast es ja oft beim Autofahren. Ja. Also, auch. Da habe ich dich zum Beispiel mal so erlebt. Ja, beim das will Auffahren.
1: ich auch noch erleben. Ich hab und ich habe das ich auch
0: kann. ganz toll beim Autofahren. Aber letztens, also ich fahre jetzt ja wieder viel Fahrrad. Und ich habe das auch beim Fahrradfahren. Und ich vergesse aber, dass ich dann nicht wie im Auto halt in so einem <lacht> akustisch geschlossenen Raum bin, wo mich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht hören können. Und fällt mir das danach dann manchmal auf, was hast du diese Fahrradtour jetzt alles gesagt? Das ist nicht gut. <lacht> aber erzähl weiter.
3: Naja, das ist halt einfach nur das Ding, dass, dass wir hatten das ja schon in anderen Zusammenhängen so grob in der Richtung, dass wir alle versuchen, moderne Menschen zu sein, die sich an die ganzen guten neuen Richtlinien halten, aber ich glaube, die Wut, die blendet diese letzten 10, 5 bis 10 Jahre einfach aus und man ist dann wieder so im Sprachjourgon, wie man in den 90er Jahren geredet hat. Oh. Und wenn ich dann manchmal so drüber nachdenke, was wir für Schimpfwörter hatten, was heute hm. halt überhaupt nicht mehr möglich ist, sowas, also wir hatten mal letzte Woche, da habe ich mich mal versprochen, da habe ich fast das Wort äh, Mongo gesagt, ich habe aber wirklich Mungo gemeint, und hab's dann habe ich es noch einmal gesagt, weil ich habe wirklich Mongo ausgesprochen, ich habe aber Mungo <lacht> tatsächlich gemeint. Alles Mango, weil wenn du Mungo sagst, ist alles okay, aber Mongo, selbstverständlich darf man nicht mehr sagen. In den 90er Jahren war jeder von uns Mongo. Und Da gab es auch die Mongo-Klicke. Ja, genau, die Mongo Mongo-Klicke war ich großer Fan davon. Oder sowas wie, wie Arschficker, das war ja nicht mal im Sinne von, oh, du bist homosexuell, mhm. du fixst anderen Männern einen Arsch, deswegen respektiere ich dich nicht, sondern das war einfach nur ja, irgendwie ja. Ist eine witzige Vorstellung, das da, dass ich jemand eine Schacke ich, am Penis hat.
0: <lacht> ich weiß noch, wie ich mal in den 90er Jahren eine Diskussion hatte mit einem Schulfreund, den ich als schwul bezeichnet habe. Ja, der dann daraufhin gesagt hat, na, aber schwul sein ist ja okay, worauf ich dann gesagt habe, aha, dann bist du wohl schwul.
3: Und dann <lacht> ja. hatte ich das Argument gewonnen. Ja, das jetzt seid ihr seit 20 Jahren glücklich verheiratet, was ist das Problem? Ja,
1: mhm. ja, das, ja das ist, ist komisch,
3: jetzt... oder? Also gerade ja. alles, was mit schwul zu tun hat, ja. das war ja wirklich in die 90er Jahre, auch teilweise hast du das sogar noch in Filmen drin, mhm. Dass halt die Leute ja. so reden.
2: Ganz, ganz prominentes Schwuchtel nach wie vor bei mir, das ja. ist halt immer noch das.
3: <lacht> wow.
1: Ja.
0: Ja, aber das ist ja abgetrennt von echten Schwulen.
1: Ja, wir das halt, das wollen dass das, was abgetrennt ja. ist, aber ist es ja. denn
0: wirklich so? Ja, ja, klar, weil, also das Ding ist halt, ich sag mal, in der Zeit, wo, wo man das als Schimpfwort noch benutzt hat, da kann dich keine schwulen. Mhm.
2: Ja, das sehe ich Weil aber ich auch so. Das sagt, so sagt man relativ losgelöst. So. Aber ja. das Ding ist, die die Schwulen sind das selber die Schlimmsten. Also wir haben einen Schwulen im Freundeskreis und was der so vom Stapel lässt, auch wirklich äh, so eine Begriffe wie Schwuchtel oder irgendwas. Ja, das kommt halt meistens ja, ja. sogar von denen. Wir aber aber müsste auch dann halt. das
4: Wort Hete zu dir mal gesagt haben, oder?
2: Ja, ach, alles, ja. Da hat man auch schon an Arsch gegriffen beim Umarmen. Ja. Also. Geil. Ja, aber aber ich, ich lasse mich ex. dann halt voll drauf ein, weil das gefällt denen dann so ein bisschen.
1: Aber das
3: ist ja wie mit Farbigen, die ja auch gewisse ja. abschätzliche Wörter für sich nutzen ja. und nutzen dürfen. Aber wenn nicht farbig, also wenn ein Weißer sozusagen das halt dann nutzt, dann geht ja. das halt echt nicht. Und ich finde, bei Homosexuellen ist das halt auch sowas. Aber mhm. gerade. Schwuchtel, da gibt es ja eine ganze South Park folge mit den Motorradfahrern. Hm. Kennt ihr die noch, wo die, die Motorradfahrer ich weiß nicht, ob es in, in Englischen dann Facts waren, ich weiß gar nicht, ob ich die auf Deutsch oder auf Englisch gesehen habe, aber da geht es ja genau darum, dass die ganzen Leute sagen, ja, die Motorradfahrer, die immer so einen Motor aufheulen lassen, das sind halt Schwuchteln. Ah. Aber die sind ja, ja nicht homosexuell, dunkel. das machen die immer hm. wieder deutlich, sondern das sind halt Schwuchteln, weil es solche Vollidioten sind, die sich so aufspielen und von allen gesehen werden wollen, die sind so ein Pfau. Weil sie halt so, so tolle, laute Motoren haben. Und es geht ja, glaube ich, dann sogar vor Gericht, dass die dann dafür kämpfen, die Motorradfahrer, dass das Wort Schwuchtel anders verwendet werden muss und so weiter. Und das ist das Einzige, wo ich noch das Wort Schwuchtel verwende, weil bei uns immer ganz viele solche lauten Motorradfahrer vorbeikommen. Und du weißt dann aber auch immer jeder, wenn ich das sage, ach ja, du meinst das wegen der South Park-Folge. Sonst verwende ich das nie und ich bin halt dafür, dass das Wort Schwuchtel so exklusiv nur noch für Motorradfahrer verwendet wird.
2: <lacht> das hat sich halt so, gewisse Begriffe haben sich losgelöst von der ursprünglichen Bedeutung. Das ist ja das Gleiche wie bei Weihnachten. Ich meine, wie viele feiern Weihnachten noch für die Bedeutung, wo es herkommt? Das machen auch viele, die jetzt keinen kirchlichen Hintergrund haben. Ja. Dann ist es dann halt so über die Zeit. Weihnachten,
0: die ja. Geburt des Weihnachtsmanns. <lacht> genau. <lacht>
6: okay. Hey, gay an sich ist ja eigentlich nur fröhlich. Ja.
3: Wortursprung nach. Stimmt. Das ist wie mit Wichsen oder... Ja, na, da gibt es ja einige solche Wörter, wo du dann denkst, ah, okay, hm, komisch, dass man aber auch das so ein Wort komplett unbrauchbar gemacht hat. Mhm. Du kannst ja heute halt kaum noch gay im Sinne von fröhlich sagen im Englischen. Was ja in 50er Jahren oder so in jedem Weihnachtslied noch vorkam. Mhm.
1: Das
3: ist manchmal, ja. Also wer weiß, was für alltägliche Wörter, wo wir jetzt denken, ach komm, Nutella, ganz normales Wort. <lacht> und dann können wir es in zehn Jahren nicht mehr verwenden, weil halt mal irgendwie das in dem blöden Zusammenhang verwendet wurde. In ja, Jahren so eine bestimmte Biermarke wird kann man dieser Clip nicht so rausgenommen
0: und es wird so gesagt, ja, da hat der Herr Lecki noch Nutella gesagt, <lacht> <lacht> durch ihr euch
3: das vorstellen. Immer Juh, Juh, Juh. podcast naja, wird genau ein Produkt Zeit einen Ding
4: absetzen. Immer wenn es heiß ist, dann ist es ja auch schwül, und mhm. das, dieses Schwül habe ich gerne benutzt, um eben das so zu umgehen, dass ich da nicht schwul sagen
3: muss. Du bist ja ein genie Andrew. Ja, ich weiß, Worte <lacht> Ich bitte, man <lacht> sollte eine Ehrendoktorwürde ausschreiben. Das ist ja so schlau.
4: Ja, ich weiß, ich klopfe mir selber gerne über die auf die Schulter.
3: In was für einer Predoille
2: müssen sich denn Gangster-Rapper 2020 befinden, wenn die kein Wort mehr benutzen dürfen, um sich zu ja. dissen, weil alles politisch inkorrekt ist? Mhm. Ja. Neue Worte ja, ausdenken. Ja, das ist
0: ja das Ding, aber an Rap das Ding, das scheißegal ist. Ja.
3: Mhm.
0: Dafür ist es halt Hip Hop. Aber deswegen finden wir viele auf Hip Hop Scheiße. Ja,
3: aber wie komisch ist aber das? Aber irgendwie da?
0: ist das finde ich für mich ist das halt so ja. Hip Hop. Aber ich habe auch Hip Hop immer nur heimlich gehört. Mhm. Das,
2: hat, ich weiß, das nicht ist ganz. Gibt, das ist aber ganz aber lustig. Hab, ja, erzähl weiter.
0: Äh, ich habe das immer nur so heimlich gehört, weil mhm. ich halt gedacht habe, ja, das kannst ja eigentlich kaum erzählen, weil ist jetzt halt schon. Es ist halt so Assi-Scheiße Hip-Hop, ganz viel, <lacht> mhm. aber irgendwie auch geil und ich war da mal ganz überrascht als ich ganz viel Frauen vor allem kennengelernt mhm. habe, die halt auch Hip-Hop gehört haben ja. und auch Bands gehört haben, oder, oder Künstler zum <lacht> Beispiel Insta, äh, äh, Dance
4: ja, ich war da, äh,
0: gehört haben und ich die dann auch immer so einfach so, da ja, kam ich mir schon ein bisschen Assi vor, weil ich dann so, äh, ja du als Frau, wie kannst du das denn überhaupt machen? Oh das ist wow, <lacht> doppelmodal. So. Aber ich war einfach nur wirklich so interessiert daran, weil ich gedacht habe, also, weil, weil mir das ja schon oft peinlich war, dass ich das höre. Mm. Und ich habe ich so gedacht, als Frau, wie kann man sich das denn anhören? Das ist so <lacht> teilweise super unangenehm. Und die meinten dann also, halt ja, stimmt schon, aber es ist ja auch viel immer ironisch gemeint und so.
2: Mm. Ja. Und dann kam K.I.Z. und haben ganze Konzerte nur für Frauen gemacht.
1: Was auch ja. zu funktionieren
2: scheint. Aber ich habe damals das Gleiche gehabt mit, äh, mit Acro Berlin, mit den ganzen Ansagen. Und da gab es auch die Ansage mit dem Arschfix song Und das haben wir damals natürlich alle gehört. Und ich kann mich erinnern, wenn ich das zu Hause hören wollte, ich, hab, ich mir war das so peinlich, dass es meine Eltern mal mitbekommen <lacht> würden. Also ja, das kann ich absolut nachvollziehen.
5: <lacht> Hat, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo es so war, dass... dass jeder irgendwie in, in ähm, Musiksparten aufgeteilt war, von wegen oh du hörst Rock mhm. und oh, du hörst Hip-Hop und ja, äh, ja. Dass, dass man das auch den Leuten so angesehen hat, ich finde, das, das sieht man heutzutage überhaupt gar nicht mehr. Ich
3: bin ja immer noch der, der wie-fit-Fahrstuhlmusik-Typ. Ja, das stimmt. <lacht> Insider-Gap.
2: Ich, hatte das, ja, gar, ich, ja, ich hatte das letztens ganz unangenehm mit einem Typen, der hört halt viel so Rock und Metal und da bin ich ja auch voll dabei, aber ich höre halt noch genügend anderes Zeug und der... Hatte mich dann auch so als jemanden wahrgenommen, der da genauso ist wie er und da so wenig selekt oder selektiert und hat dann so gesagt, naja, heutzutage die hören ja alle alles, wir, wir hören ja wenigstens noch den, das, den gleichen Scheiß wie damals und so, wo ich auch gesagt habe, nee, das ist Quatsch, ich höre genügend andere Musik und ich konnte da überhaupt nichts mit dem mit seiner Meinung anfangen. Der rennt zwar so auch so hoffenweise Konzerte yeah. und alles und aber der verpasst so viel, was es an guter Musik gibt, und da kann ich absolut nicht, kann ich nie nach, äh, konnte ich noch nie nachvollziehen, mhm. weil ich noch nie so ja. war. Also ja. habe ich genau Schwierig. das
0: gleiche Gespräch mit dem Arbeitskollegen geführt. weil Ich habe ja ein langes Haar <lacht> als Junge. das <lacht> mhm. ist ja schon ungefühlt. Also Schwuchte. du bist schwül. <lacht> schwül. Und... Äh, da kam dann halt auch sowas wie, ja, dann hörst du ja immer nur Metal oder das wird mm. mir dann immer so unterstellt, wenn mm. Leute, die mich nicht kennen, so, oh, das ist wohl so ein Mettler. Aber ich höre ja halt auch alles, letztendlich. Ich mag Aber für mich bist auch du auch
4: der Typ mettler Hugi weil du immer kurze ja, Rosen trägst, dich, du scheißt auf Kälte, bist halt groß.
0: Genau. Ja, ein bisschen lumpi. Trink nur
4: Bier. Ja, trink nur Bier. Das ist so für mich der Mettler-Typ und, und solche ja. Freunde
0: habe ich halt auch.
4: Also aber ich höre
0: ja trotzdem alles, ja. weil ich auch gerne einfach gute Musik anhört. Ja. Äh, und da, da hatte ich halt auch genau das gleiche Gespräch, wo ich auch so gedacht habe, vor allen Dingen war das halt auch so, dass er auch gerade im Bereich Metal auch nur so den ganzen alten Scheiß, den ja. man anhörte. Genau, das ist bei dass dem. Ich dachte, ja, aber <lacht> wenn du das aber so, wenn ihr das so weiter macht, dann gibt es bald kein Metal mehr, weil es ja. eh schon ein aussterbendes Genre ist. Und wenn ihr dann immer noch nur noch den alten Scheiß hört, die sind bald alle tot. <lacht> ihr müsst da noch von. Entweder neue Musiker oder gerade dann im Metal halt auch mal neue Bands euch anhören. Ansonsten gibt es das nicht mehr lange.
3: Genau. Denkt ihr, dass diese, dieses Ganze verklären, von wegen, ja, die alte Musik, die war ja die beste? Und man war ja teilweise damals in der Zeit schon aktiv, als genau diese Musik gespielt wurde. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass so Musik wie, wie Backstreet Boys, Blümchen, Scooter und so weiter halt total nostalgisch verklärt wird, wo man ja schon in den 90er Jahren, als das Zeug neu war, gesagt hat, das ist schon ganz schön trashig, man muss sich schon mhm. ein bisschen schämen. Und dass das jetzt alles so verklärt wird, dass es jetzt halt so einen Kultcharakter bekommt, mhm. dass Leute, die es damals halt vielleicht öffentlich erstmal blöd fanden, die damals wie ich zu zwölf waren, <lacht> äh, jetzt das halt als, als Kulturgut anerkennen und das finde ich halt auch gruselig, die Entwicklung. Naja, also ich denke, halt Kulturgut so viel ist vielleicht zu so viel
2: gesagt. Ist. Das ist vielleicht einfach nur diese, diese ironische Hipsterart, wie es viele Leute jetzt nutzen, wenn irgendwas möglichst halt, scheiße ist.
5: Das hat halt im Moment mit der Mode zu tun. Ich meine, guck dir mal die Mode an, die kommt wirklich alle 20 Jahre wieder. Mhm. Und ähm, im Moment ist halt dieses 90 er jahre ähm, block äh, wie, wie nennt sich das, wenn das ganz viele... Ähm, Flächen aufeinandergesetzt werden und dieses ähm, äh, Colorblocking, genau, und so, Colorblocking. so ein Scheiß halt, das, das kommt gerade alles wieder und dann kommt halt dadurch auch die ganze äh, ja, die, die, die ganze Musikwelt wieder von wegen oh, das ist so cool und das, das hörst du sogar in Songs von heute, die da werden 90 er jahres songs wieder neu, äh, neu interpretiert und das, das kommt, also das ist ganz normal. Das ist, ja. Ja,
3: das schon, aber ich frage mich dann halt teilweise, wenn wir ja jetzt wissen, wie die. Also, du mal, Marlena, jetzt nicht unbedingt, aber der Rest von uns ist ja schon sehr alt und wir wissen ja, wie in 90er Jahren diese Musik aufgenommen wurde. Und ich muss auch teilweise sagen, bei manchen von den Liedern habe ich mich in den 90er Jahren extra dagegen gewehrt, weil man das als Junge nicht gut finden durfte, wenn man nicht als schwül gelten wollte. <lacht> Und ich fand es aber heimlich vielleicht doch gut. Und jetzt kann man das offen kommunizieren. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber dann gibt's ja die Musik, wo ich halt eben nicht in der Zeit trotz meines fortgeschrittenen Alters das schon mitbekommen habe, als es rauskam. Für mich so ein klassisches Beispiel ist, ist Bonnie M., und ich habe mich immer gefragt, war Bonnie M. wirklich in den 70er Jahren, als das alles rauskam, cool und salonfähig? Oder ist das genauso eine ironische Verzerrung? Und es gibt ja Millionen Bonnie M.-Fans, ja, glaube ich, die erfolgreichste deutsche Band ich aller Zeiten. Bitte? Ich zum Beispiel. Ja, und ich hasse Bonnie M. Und frage mich halt <lacht> immer, ob die Leute alle falsch liegen oder ob das damals wirklich schon als cool geil war. Weil es gab ja auch in den 70er Jahren schon ordentliche Musik. Man musste mhm. ja nicht zwangsläufig Bonnie M. hören. Aber Huggy, du liebst Beileid. Bonnie M., dann das tut mir leid. Mein Beileid. Hm? Oh, oh. Podcast Ende. <lacht> <lacht> Huggy nimmt sich einen Strick. Ja. Überdenk nochmal mal sein Musikgeschmack. Aber Huggy, das ist ja die perfekte Mischung. Du als alter Mettler, der sonst nichts hört, außer halt noch Bonnie M. <lacht> Hugi, bist du eigentlich noch da?
5: Nee, ja, hat Hugi, sich
1: ausgeklingt. Ja. Das war <lacht> zu viel,
2: gleich
6: geroasted. Ja. Ja. Ach,
3: Hugi, mhm. das tut mir mhm. leid.
1: Ja, also, normalerweise Runde würde ich ja nächste. sagen,
6: dass sich das, was, ich, was man jetzt noch anhört, dass sich das einfach gehalten hat. Also sprich, mhm. dass es damals erfolgreich war und dass sich das halt bis jetzt so gehalten hat und man sich noch daran erinnern kann. Also ähnlich wie bei Animes, dass dann eben aus den 80er, und 90er Jahren quasi nur das Gute äh, überhaupt nach, nach Amerika oder Europa geschafft hat. Und dass man deswegen äh, aus den Jahrzehnten noch gute Erinnerungen dran hat. Und dass das, was da später kam, dann eben nicht mehr so gut aufgenommen wird. So ähnlich stelle ich mir das bei Musik auch vor. Aber ff, ja, ob das jetzt zu der Zeit auch schon wirklich gut war, ist dann halt auch die Frage. Also gerade die ganzen Boybands und Girlbands und alles was auch immer da war schon ziemlich viel Blödsinn dabei aber auf der anderen Seite, an, an was erinnert man sich denn noch, also Take That Backstreet Boys Blümchen, okay mhm. Britney Spears,
3: die andere Blonde ja. genau, ja, ich habe schon noch ein sehr enzyklopädisches Wissen über die 90er Die um. ist tatsächlich weg aber die ist Frage ist ja dann vielleicht eher, mhm. wenn wir jetzt gerade diese 90er-Retro-Welle haben, die vielleicht jetzt auch noch mhm. das ganze Jahrzehnt so ein bisschen anhält, wenn dann so das Stranger Things kommt, was in den 90ern spielt zum mhm. Beispiel, wo das nochmal alles entfacht wird, was sich danach dann halten wird, das wird halt sich beweisen als mhm. äh, zeitlose Kunst. Und jetzt ist ja gerade wieder Blümchen auch auf Tour und so weiter und Backstreet Boys, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch in 2030er Jahren wieder verschwunden sein wird. Aber manche Sachen, die bleiben natürlich schon. Also ein paar In sync klassiker oder, äh, ja, Rockset zum Beispiel ist ja auch sowas. Ich glaube, die haben dann halt einfach zeitlose Musik fürs Radio komponiert, die wirst du halt immer irgendwie einen Hacken haben.
5: Was ich halt überlege gerade ist ähm, eher, dass das eventuell damit zu tun hat, dass die Musik also, dass das wiederkommt, ist, weil die Leute das in der Kindheit gehört haben. Mhm. Und in der Kindheit hast du noch nicht so dieses Gefühl dafür, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Da ist eher so, oh, das ist cool, das mag ich jetzt auch. Ähm, ich und, war als Kind ganz großer Fan von Kelly Family. Ja, ich fand Aber Tropfen nur, weil meine Schwester <lacht> das gehört hat. <lacht> Ja, und äh, ich, ich glaube, da, da hast du einfach noch nicht dieses Wissen, okay, das ist jetzt wirklich gut oder das ist jetzt schlecht, sondern einfach eher, oh, das ist jetzt cool, weil die Bravo das sagt oder so. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einfach, wo die Leute erwachsen wurden und dann halt dieses Nostalgie-Ding kommt dann wieder durch die Kindheit einfach. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das ganz viel, weil, also dass das immer wieder kommt einfach, weil die Leute erwachsen werden und dann halt sozusagen den Stil bestimmen und dann nehmen sie das aus der Kindheit her und dann kann es ja. deshalb wiederkommen.
3: Ja, wir hatten es ja aber ja. mitbekommen, Huggy, du warst ja mit dabei, als wir zu der zu der Comic Con Germany in Stuttgart waren und dann noch bei der Aftershow-Party waren, wo du halt richtig gesehen hast, dass diese ganzen Leute, die in den 90er Jahren halt ja. da mit der Musik groß geworden sind, aber halt Außenseiter waren, dazu nicht in den Clubs abdancen konnten, ne? dass sie mhm. das jetzt 20 Jahre später nachgeholt haben. Und das fand ich dann eher traurig, weil ich glaube, die Leute, die damals schon cool abgingen und damals die Möglichkeit hatten, zu Blümchen und Scooter und so abzudenzen, als die Zeit noch dafür die richtige war, die machen das heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Es sind dann so gescheitete Existenzen, die dann halt nicht geschafft haben, ihren, wow. ihren Ruhm von der wow. Highschool zu übertragen. Und und was Erwachsen ist mit einer Motto-Party,
0: 90er-Motto-Party?
4: Das ja, funktioniert
2: glaube, anders. Das funktioniert ja grundsätzlich schon eher ironisch, finde ich.
1: Okay.
0: Ja. Ich. Ich habe eine Theorie aber, dass man nichts ironisch, also ist, eigentlich kann man gar nichts ironisch anhören.
1: Hm, kann ich Entweder auch nicht.
0: man mag das oder okay. man mag das nicht. Ja. Du kannst natürlich sagen, ich weiß, das ist jetzt nicht die geilste Musik der Welt. Hm. Aber wenn ich das doch trotzdem mag, dann höre ich das nicht ironisch an.
2: Deswegen hm. finde ich das auch immer ganz dumm. Dieses, Also das ist natürlich heutzutage so, dass viele das deswegen hören. Aber ich finde das immer total dumm, weil wenn ich zurückblicke, es gibt ganz wenig Musik, wenn überhaupt die ich damals gehört habe, die ich heute nicht mehr hören würde. Also ich habe das schon alles mitgetragen und ich wusste immer schon, was mir gefällt und was nicht und konnte dafür einstehen. Und ich finde es halt immer schade, wenn dann Leute ja. sowas heimlich gehört haben. So, ich meine, bei dem Battle Rap oder was weiß ich dann, das ist schon ein bisschen was anderes. <lacht> so, aber ähm, Trotzdem, also wenn es dir gefällt, dann gefällt es dir und dann kannst du es auch sagen. Also gar kein Problem. Ich habe meine ganze Autofahrt yes, mit einer Freundin die... gehabt, die hat Backstreet Boys, Best Of oder irgendwas laufen gehabt und die war textsicher bei jedem Song. Wow. Und das ist ja dann nicht bloß ironisch oder irgendwas, also die hat das dann aber wirklich früher schon gemacht. Ja, ich auch, das ist halt das ja. Problem.
3: Ja. Bin ich eher bei Take That, die fand ich immer cooler. Ja, bin ich auch textsicher bei jedem Take That Lied. <lacht> 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 aber ich muss auch wirklich sagen, die 90er waren nicht so ein gutes Musikjahrzehnt wie zum Beispiel die 80er, aber ich ja. habe trotzdem ähm, so also das, das Gefühl, dass, dass es seitdem jedes Jahrzehnt ein bisschen bergab gegangen ist mh. mit
0: dann so... Das Ding ist ja aber auch, es gibt ja einen ganz großen Unterschied zwischen ähm, was die repräsentieren und die Musik an sich. Weil du kannst ja, keine Ahnung, also ich als 90s-Kid kann ja halt irgendwie sagen, oh, ich mochte die Backstreet Boys nicht, weil die waren so und so. Hm. Das hat mir nicht gefallen als kleiner Junge. Ja, genau. Aber ich kann ja dann trotzdem jetzt feststellen, ach so, aber die Musik war ja auch trotzdem gut. Ja genau,
3: das ist ja bei mir auch genau das Ding, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Ja, das ist es halt. Aber, aber die
0: waren auch heiß. So. <lacht> ja klar, sind klar.
3: immer noch heiß. Die sind halt jetzt sehr alt und fett und klatzköpfig und... Äh. <lacht> Aber das, das ist halt genau das Ding. Also ich habe halt das Gefühl, dass gerade noch die 90er so ein bisschen was aus den 80ern mitgenommen haben. Und die 80er waren ja für mich so der, der Höhepunkt der musikalischen Entwicklung, weil es da sehr melodisch wurde. Und ich bin halt sehr auf, auf Melodien. Und was danach das kam... Es kommt aber ging... auch darauf an, was du dann hörst. Mhm. Also ich glaube, das ja ist noch relativ egal, weil, glaube ich, durch alle Musikrichtungen... Melodien, eingängige Melodien in den 90er Jahren schon noch so das Non-Plus-Ultra, waren. gerade sowas wie Rap als mittlerweile erfolgreichste Musikrichtung, die geht ja immer mehr davon weg. Das ist oft nur so, so ein Gag, den du vermittelst auch heutzutage mit populärer Musik und es geht nicht mehr so drum, sowas, sowas Eingängiges zu schaffen. Also im Großen und Ganzen natürlich schon, klar geht es noch um Melodien, aber dieses Nicht-Melodiöse kommt halt immer mehr rein. Und das finde ich halt, ja. ist ein Zeichen dafür, dass die Musik sich wahrscheinlich nicht gut halten wird, weil gerade Deutschrap, so ein Capital Bra oder was, das definiert sich ja ganz sehr über die Texte. Und da würde ich jetzt schon mal die Prognose wagen, das wird sich nicht so gut halten die nächsten Jahre. Und Capital Bra ja. ist, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Musiker aller Zeiten. Und trotzdem... Das ist wahrscheinlich ist in fünf Jahren nicht mehr so relevant.
5: Da muss ich mal kurz einhaken und fragen, wer von euch hat schon mal einen Song von dem gehört? Also, ich habe mal gehört.
3: Interesse halber, weil ich ja. wissen wollte, was der so macht. Also, als es dann halt rumging, dass der halt alle Rekorde bricht, da dachte ich, hm, sollte man vielleicht mal zwei, drei Lieder anhören und es vielleicht war vom Hören nicht der Rede auch. wert. Ja, Nichts aktiv, was man jetzt
4: einfallen könnte.
2: Nicht mein ich glaub, Fall.
1: Von nee. dem, was gerade so in den
5: Charts ist, von. Äh, Kenne ich gar nichts von. Hm. Ich, höchstens so, weil der Name halt irgendwie immer im Raum steht, ja. aber ich habe auch noch nie was von dem gehört.
3: Ich habe halt bei ja. ihm das Gefühl, dass da steckt halt nicht so viel dahinter. Also natürlich so vom Management her und so weiter und wie die ihre ganze Marketingkampagne im aktuellen Deutschrap aufziehen, das ist natürlich eine ganz andere Liga, das ist, das ist so wie, wie Serie A oder irgendwie so Champions League und früher, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, mongo Klicke, die wirklich noch richtig guten Deutschrap gemacht haben. Mhm. Die waren da noch in der Regionalliga, was Vermarktung anbelangt. Die hatten noch nicht die Möglichkeit, aber die haben wirklich noch gute Musik gemacht. Und ich glaube auch, dass das wirklich auch zeitloser ist, aus der damaligen Zeit, mhm. weil die zählt ja auch über ein paar Ecken dann sowas wie fantastische vier oder 90er-Jahre mit rein. Ja. Ich glaube, das hält sich besser. Ja, ich Rap auch, war
2: im Allgemeinen viel stärker in den 90ern, meiner Meinung nach. Ich wusste ja. auch
3: nicht, wer äh, seit kurzem,
4: habe ich es erst erfahren, wer war Barbara Shirin Davi Davizius. Auch bekannt als Shirin Davis. Hm.
1: Hm. Ich
4: wusste nicht, wer das ist, aber es ist halt eine YouTuberin, die jetzt auch auf Deutsch Rap macht oder so. Und damit auch das irgendwie Katze super Jeder,
2: jeder deutsche YouTuber hat mal zu irgendeinem Punkt in seiner Karriere Deutschrap mhm, gemacht. Hat gemein, ja. Das stimmt.
4: Yeah. Aber bei ihr yeah. ist es yeah. erfolgreich.
5: Ja, Fun Fact bei ich. ihr ist halt, dass sie auch, äh, ich glaube, sie hat eine Musical- und Gesangsausbildung gemacht. In, genau. In irgendeinem Opernhaus oder so. Und ich lese gerade mal zu Capital Bra. Der hat tatsächlich sein eigenes Label gemacht. Und äh, weil ich jetzt wissen wollte, über wen der vermarktet wird, äh, ist... Es ist ganz interessant, dass sie das jetzt alles selber machen und dass das gar nicht mehr so krass über beispielsweise... Dank Internets. Universal mhm. oder sowas äh, vermarktet ja. wird. Braucht man nicht mehr den Scheiß. Nee. Du kannst, also ich
0: habe mal, ich glaube das war ein Interview mit Sido. Da ging es dann aber nur darum, dass Sido halt meinte, ja, es geht im Prinzip nur noch im, im Rap darum, wie viele Instagram-Follower du hast. Das Weil wofür brauchst du ein also. Label, wenn du irgendwie fünf Freunde hast, die jeder... 20 Millionen Instagram-Follower haben und du bringst ein neues Album raus und jeder von denen teilt das halt mal oder macht fünf mhm. Stories mit dir, dass du das neue Album hast. Du brauchst du kein fucking äh, Label mehr, das irgendwie Werbung für dich macht, weil du hast schon 20 Millionen Leute erreicht in Deutschland. Mhm, ja. Nicht wirklich vielleicht 20 Millionen, aber alle, die es interessiert, hast du dann schon erreicht und das ist einfach so ein riesiges Ding mittlerweile, gerade weil Deutschweb halt so ein, ja, das erfolgreichste Genre aktuell ist neben Sch wahrscheinlich noch hinter Schlager, aber naja, äh, da brauchst du das halt alles nicht mehr.
4: Wenn ich, nur jemanden,
2: wenn ich nur jemanden kennen würde, der Raps macht äh, und YouTuber ist zufällig.
4: Ah, das das wäre ja. wär geil, wenn wir so einen <lacht> kennen würden. Würde ich auch gern
0: kennen.
2: Mm. Okay, wann spitten wir denn mal die fetten Rhymes zusammen?
0: Ich brauche immer noch jemanden, der äh, Beats, ja, Beats machen kann. Mein ja. großes Problem ist ja, ich würde ja gerne mal meine ganzen Hits alle auf Spotify bringen. Man Aber. Muss ja auf Spotify sein. Mhm. Aber ich darf die alle gar nicht auf Spotify drauf machen, weil das sind ja alles nur, also das, ich habe die alle gezogen, ge, 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 geklaut, so. rausgeliehen,
2: mhm.
0: Mhm. Äh, von der Seite, wo Leute halt freiwillig Beats gemacht haben und die ins Internet gestellt haben. Aber die sind alle für nicht kommerzielle Zwecke. Das ist ein Problem. Geeignet. Das heißt, ich darf die halt machen, ich darf die auf meinem YouTube-Kanal hochladen, der grundsätzlich nicht monetarisiert ist. Und darf die halt benutzen. Aber ich darf die nicht auf Spotify stellen, weil man auf Spotify ja Geld damit theoretisch verdienen kann. Das heißt, wenn ich das alles mal irgendwann auf Spotify drauf machen müsste, ich müsste das alles nochmal irgendwie neu machen. Mhm. Mit neuen Beats. Ich brauche jemanden, der mir Beats macht. Falls hier jemand zuhört, meldet euch bei mir, wenn ihr
3: Beatsmacher <lacht> seid. Naja. Und ja Vielleicht also, ist es so einfach, genau. Was sagst du, André? Äh, Hugi, wie
4: sollen die sich da bei dir melden? Über welches Medium?
3: So ein Rap-Battle okay. anfangen mit Hugi. Ach so, okay. Gut. Öffentliche Diskreditierung. <lacht> ja,
4: erstmal so loslegen.
3: Ja, aber das Ding ist ja auch bei, bei Deutschrap, warum das mittlerweile alles so gut funktioniert und warum halt ein Sido mit ein paar Instagram-Stories das so gut hinbekommt. Du hast ja mittlerweile einfach die Multiplikatoren, von denen wir auch ganz viel reden, was Manga anbelangt in Deutschland. Uns fehlen da halt die YouTube-Magazine, die Instagram-Channel, die sich auf deutschen Manga stürzen dann halt richtig viel Reichweite haben. Wenn denn so ein Floyd oder was so ein Magazin noch hätte, dann sähe das ganz anders aus. Und du hast das halt für Hip-Hop, weißt du Rap.de und, und Choose und was es früher alles gab, Mixer, Reward, Deluxe. Du hast halt Leute, die sich drum kümmern, wie so eine, eine Redaktion für den Deutschrap zu, zu stellen und die das dann teilweise sogar äh, kritisch auseinandernehmen, wo du dann halt, wie Jan Böhmermann sagen würde, so diese ganzen Germanistikstudenten hast, die dann versuchen, diesen ganzen Ghetto-Rap auseinanderzunehmen oder irgendwas rein zu interpretieren. Aber genauso funktioniert das komischerweise in Deutschland. Mhm. Und ja, wenn du da halt reinkommst, Tugi, also klar, du brauchst halt jemanden, der dir noch ein bisschen im Hintergrund die, die Bunko-Trommeln klatscht, aber du brauchst halt dann noch jemanden, der sich dann drum kümmert, dass du in die Kanäle reinkommst.
4: Ganz schlimm. Sowas. Hast du
3: schon
2: mal überlegt, Tugi? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber den VBT gibt es denn noch? Diesen Battle?
0: Hallo? 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 <lacht> Habt ihr gemerkt, dass ich ja. weg war kurz? Ja. das ja. Ja, ist, ist mir vorhin schon mal passiert, ja. als Dave aber ganz lang geredet hat. Da ist euch das nicht aufgefallen.
3: Doch, ist doch. Es <lacht> doch, doch, doch. <lacht>
1: Aber diesmal war es mitten im Aber Pass, hörst du uns dann
3: noch, wenn du weg bist? Nee, deswegen.
0: Also bei, bei dir ist es, als du was gesagt hast, ist mir nämlich sofort aufgefallen, weil dann halt einfach so kam nichts mehr. Aber jetzt hatte ich ja selber was gesagt und äh, da fehlte das, da fehlte euer Lachen zu meiner lustigen Anekdote, die <lacht> ich
1: erzählt
4: habe. <lacht> Hast du sie, kannst du sie noch rückwirken? Nein, ja, ich habe,
0: ich weiß nicht, wann ich abgebrochen bin, aber ich habe halt erzählt, dass ich jemanden brauche, der Beats macht. Ja.
3: Mhm. Und dann ja, war haben wir alles mitbekommen. Und dann war Das schlimm. habt ihr noch gehört, ja. ja. Mhm.
0: Ja, dass, dass das Problem ist, dass ich nichts auf Spotify stellen kann, weil das alles ja nur für nicht kommerzielle ist. Zwecke alles
3: angekommen ist. Okay, ja. Ja. Alles da, ja. Und ja, dass ich jetzt weg. jemanden suche, der mir. Alles macht. angekommen. Ja. Alles angekommen, Ruby. Alles <lacht> gut. Und dann ist ja nichts. Dann, was, nee. was
0: habt ihr in der Zwischenzeit dann erzählt? Ja,
3: wir sind dann Sieben? darauf eingegangen, dass es ja in, in, in Deutschland da so eine redaktionelle Landschaft gibt, die sich halt mit dem Rap dann auch auseinandersetzen, dass das der Unterschied ist zu zum Beispiel deutschem Manga, wo es sowas nicht gibt. Wo halt nur jemand mhm. Manga rausbringt und dann zwei, drei Fans kaufen das, aber du brauchst halt noch Leute, die halt, so wie damals bei dir, Apple War, das Ding auch mal in die Kamera halten. Und für ja. Deutsch Rap gibt's es gibt es ja ganz es viele ja. Kanäle. Es
0: gibt es ja schon... Es gibt ja Podcasts, die sich speziell über Comics und so unterhalten, aber ich habe ja, immer das Gefühl. Die haben
3: alle drei Hörer, die, das bringt niemand. Die was. haben alle
0: die haben alle drei Hörer und die beschäftigen sich auch hauptsächlich mit nicht deutschsprachigen ja. Comics. Das ist das Problem. Ja, wir haben ja ich auch Nino
3: Taku ich... für Manga, der ja wirklich viel Reichweite hat, der aber so viel, ich weiß auch nicht wirklich was mit deutschen Veröffentlichungen macht. Der naja.
0: ignoriert, soweit ich weiß, grundsätzlich deutsche Produktionen, weil die halt keine Klicks bringen im Internetzentrum.
3: Ja. Naja, und so beißt sich ja der Hund in eigenen Schwanz. Und ja. für, hat für sich aber und jetzt
2: letztens für seinen
3: Roman erst die... Ja, die Rehan geholt. Die genau. Ja, ja. aber, aber die war, Rehan, die ist ja Projekt ist. Genau. Wie willst du, vor, du willst also.
4: damit etwas sagen, dass kleine Comiczeichner arme Würstchen sind?
0: Ja. Oh, nee. <lacht> wir müssen halt mehr Deutschrap machen. Ja, eben. <lacht> ich weiß, ja, gut, keine Ahnung. Es ist halt ja. Das haben wir halt irgendwie nie geschafft, so ein eigenes Imperium aufzubauen. mit Deutsch. Comic-Szene, die deutsche Manga-Szene.
2: Weil wir noch nie ähm, gerappt haben. Aber das stimmt ja nicht mal. Du hast ja gerappt, äh, Huggy. Das, du hättest es vielleicht verfolgen müssen.
5: Aber nicht kommerziell. <lacht>
0: ja. Ich glaube ja, dass wenn ich zu der Zeit, wo ich Musik viel gemacht habe, im Internet, drin, wenn ich das so durchgezogen hätte, mm dann hätte ich heute einen erfolgreicheren YouTube-Kanal. Das, das ist immer meine Theorie, ich habe immer zu viel Unterschiedliches gemacht. Ich hätte mich auf eins mhm. versteifen müssen und das hätte ich dann machen müssen. Und dann wäre es halt so Quatsch-Hip-Hop gewesen, so satirischer Hip-Hop, der sich ein bisschen selbst über Hip-Hop lustig macht, vor allem über mich selbst lustig macht. Aber dann, damit wäre ich wahrscheinlich jetzt besser aufgestellt, mhm. erfolgsmäßig als mit meinem Manga-Scheiß. Deswegen Moment, du, hatte ich ähm, gerade
2: ja. die Frage, die hattest du nicht mehr mitbekommen, da gab es ja damals den VBT, aber den gibt es ja leider nicht mehr, habe ich gerade gelesen. Mhm. Den, das Video-Battle-Turnier, das war auch eine ganz coole Situation, oder, oder Aktion, wo du dich als Rapper nochmal anders, einem anderen Publikum stellen kannst bei YouTube. Aber ja, ist ja. auch schon wieder Geschichte. Und Hugi, wenn du dein ich, ja.
4: Format äh, Hugi liest Fanfictions losgezogen hättest, wärst du dann jetzt erfolgreicher Autor auf Fanfiction-Basis, so in, 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 in Schwulen-Genre?
0: Naja, dann hättest vielleicht du auch
4: einen guten hätte ich dann zumindest.
0: Gemacht. Ja, ja, ich hätte dann vielleicht trotzdem irgendwann so den Übergang zu, ich bin jetzt selber Autor besser schaffen können, okay. dass ich irgendwann so eine Fanbase gehabt hätte und dann hätte ich irgendwas gesagt, ja, ich habe jetzt immer selber was geschrieben
3: und naja, ja, aber dann hast dann du ja schon als Publikum in Anführungsstrichen nur die Fanfiction-Leute. Und ich würde ja jetzt mal behaupten, das ist irrelevant.
1: Du hast ja, halt schon ein
3: Publikum, vielleicht. was halt von vornherein sich für ein Thema interessiert, was halt Reichweite hat. Und das ist ja, weil wir das Thema vorhin hatten, Ninotaku mit Manga. Du hast ja da schon so eine Größenordnung. Und wenn du da dann reingehst und sagst, so, jetzt mal einen deutschen Manga vorstellen. Genauso ist das ja, ja für, für deutschen Rap. Dass zum Beispiel die fantastischen vier somit als erste Deutsch Deutschrapper, die kommerziell erfolgreich waren, ja auch dann mit dem neuen Viva, was hatten, was gesagt hat, hey Musik als Ganzes find mir gut und jetzt zeigt mir euch auch mal diese neue kleine Nische des Deutschrap mhm. und das ist nämlich ein ganz großer Unterschied und dann irgendwann mal merkst du, okay die Nische ist nicht mehr nur eine Nische, sondern das ist jetzt der Mainstream. Aber wie lange das ja gedauert hat, dass Rap Mainstream wurde. Und ich, das ist ja auch meine Theorie, dass wir halt mal in 10, 20 Jahren in Deutschland auch mal so ein Mainstream-Deutsche-Manga-Publikum haben und wir halt einfach zu früh dafür waren
0: mhm. ja, da sind wir vielleicht so die alten Hasen dann gibt es die ganzen jungen, erfolgreichen Leute, die cool abgehen und, äh, und, und äh, ihr Leben damit ausfüllen können, aber die sagen dann immer so, ja damals da gab es mhm. noch Dave und Huggy
2: wie, wie Künstler, die nach ihrem Tod erst berühmt werden
0: ja. ja, das ist unser Schicksal. Sa das sagen wir ja schon länger, dass das wahrscheinlich unser Schicksal ist.
1: Hm. Dass so das jeder
0: dieser Podcast immer darauf hinaus, dass wir traurig
5: sind. <lacht> ja, ich wollte es auch gerade sagen, ich habe so das Gefühl, das wird so ein früher war alles besser Podcast. Es ist, aber,
3: ja, jedes Mal. Also aber Marina, du bist ja unsere älteste und treueste Hörerin überhaupt. Ja. Wie, wie empfindest du denn das Jammer-Level beim Podcast bei uns?
5: Gute Frage, ich habe lange nicht mehr reingehört. Oh, no. <lacht>
1: weil
5: so viel Jammer. Ich habe erst letztens wieder ein paar Folgen gehört, weil ich ein wenig wieder reinkommen musste, aber... Es ist ganz schön, mal das, das Jammern zu hören, weil so kann man seine eigenen Probleme abschmeißen und weiß, anderen geht schlechter als mir. Wow! Ja,
3: das ist halt unser unique selling point, dass wir halt dass wir so schlimm leiden. Ja, ich muss immer,
0: ich, ich muss mir zum Beispiel Leute angucken, die in Amerika sterben, weil sie schwarz sind, weil sie von Polizisten tot gemacht werden. Das ist dann, wo ich denke, anderen
3: Leuten geht es auch schlechter als mir.
5: Apropos Polizisten, Podcast, ich muss also. euch noch was erzählen.
3: Hm. Ja, stimmt. Dein, mhm. dein Raubmord.
5: Ja, ja, mein Raubmord. Ich Jetzt wurde letztens los. das erste Mal überhaupt in meinem Leben von der Polizei angehalten. Geil. Ja. Punkt. Es ja, war auch ganz witzig. Ich war gerade mit einem mit Kumpel essen in Corona-Zeiten. Oh, oh.
0: Oh, oh.
5: Report. Und den habe ich dann nach Hause gebracht, weil der kein Auto hat und... Ähm, dann im Auto sagt er noch so, ja, jetzt, jetzt äh, halten dich die Polizisten bestimmt an, weil Funfact, er äh, hat schon ein wenig Polizeierfahrung hinter sich. Und äh, dann, dann fahre ich halt weiter. Und dann irgendwann fahre ich an so einem Polizeibus vorbei, denkt mir nichts bei, okay. Zeigst ihnen den weiter. Stinkefinger. <lacht> <lacht> Nö, aber die standen da halt so irgendwie dumm rum am Straßenrand. Ich glaube, die waren schon fertig. Auf jeden Fall.
0: Typisch Polizei.
5: Naja, ah, auf jeden Fall fahre ich halt weiter und es war halt nachts und es war. Also bei mir ist es so, wenn es nachts ist und es regnet und ich in der Stadt bin und die ganzen Lichter dann nicht mmh, blenden, wurschtbar. dann, dann fahre ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil irgendwie mmh. ich, mein Hirn kann das nicht deuten so richtig. Ja, Du musst
3: schneller fahren, dann ist die unangenehme Situation schneller vorbei. <lacht>
2: und wenn die Lichter blenden, Augen zu. Ja.
3: Ja.
5: Schnell aus dem
0: Gefahrenbereich herausfahren.
5: So. Jedenfalls dachte ich mir dann irgendwann, oh scheiße, der hinter mir, der fährt ganz schön schnell. Also schneller als 50 <lacht> Und es war in der Stadt. Und so normal. Dann, ja, ja, und dann, äh, ja, ich glaube, ich bin 30 gefahren.
4: Wow. Das ist <lacht> aber, aber ich glaube, das war auch nur eine 30 er
5: Zone Nur mal abgesehen davon. Okay. Jedenfalls ähm, denke ich mir das dann so. Und dann, dann kommt dann irgendwann Stopppolizei und ich so, aha, okay. Grinst schon so, dachte man schon so, okay. Auf jeden Fall kommt dann so ein junger Polizist dann an, ja, hallo, äh, denken Sie sich nichts, ist nur eine, eine normale Verkehrskontrolle. Ich so, ja, okay, passt, ähm, habe halt Führerschein, Fahrzeugpapiere etc. geholt. Ähm, mein Auto ist auch auf, auf meine Mutter angemeldet, das heißt, ich habe ein anderes Kennzeichen als das, wo ich wohne. Und ähm, dann, dann musste ich halt alles herzeigen und dann standen wirklich drei Polizisten dann um mich rum. Und gucken sich das Auto an und dann erst noch alle so, oh ja, voll vorbildlich, weil äh, mein Papa hat mir da halt äh, für so einen Fall der Fälle alles einfach mal in so einen Koffer zusammengepackt, dass falls irgendwas ist, ich halt Abschleppseil etc. da Gnade, habe. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> und dann war auch alles gut und so weiter und äh, die, die waren halt äh, happy, dass alles so gut lief und äh, ja, dann, dann haben sie mich halt auch wieder entlassen. Und ich fahre nach Hause und denke mir nichts. Und irgendwann gucke ich runter und merke, scheiße, mein Gürtel war die ganze Zeit offen, weil ich vom Essen kam. und ja, Hör aus, <lacht>
3: hoppla. Herr, oh, Bein, Herr oh, oh,
4: aus und, und deswegen das hast du jetzt auch falsch. drei neue Telefonnummern.
5: Ja. <lacht>
2: Verhaftet. Ja,
5: die waren halt auch Sie. alle nicht schlecht ja. anzusehen. Das muss ich dazu sagen. Will.
2: Jeder dritte Porno geht so los. Ja.
5: ja. <lacht> das Geile weil ich, ich hatte ich, hab mein, also, ich hatte noch Glück im Unglück, weil meine Hinterreifen, die waren ziemlich äh, abgefahren. Also wenn die die kontrolliert hätten, da hätte ich... es. Ist das gerade eine Metapher? Ich habe auch gerade dran gedacht. Voll <lacht> ja. Und äh, ich schreibe dann danach noch meinem Papa so. Das war nämlich das Beste am Ganzen. Ich schreibe meinem Papa dann... Jetzt muss ich es mal kurz suchen, wo ich das habe. Hallo ähm, Papa. Hallo Papa. Ich brauche die Pille
4: danach, Papa.
5: Ja. Nee, ähm, ah, genau. Ja, ich wurde gerade zum ersten Mal mein, in meinem Leben von der Polizei angehalten, etc. pp. Er äh, hat das dann erzählt und, äh, und jetzt habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass ich die ganze Zeit den Gürtel offen hatte, weil ich gerade von einem Essen kam. Und mein Papa dann eiskalt: Tja, mit offener Hose klappt auch in Bayern.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Ich bin vor kurzem angehalten worden und ich war ganz besoffen, aber ich bin nicht selber gefahren. Also ich bin nur bei wem mitgefahren. Ja, besoffen. Und die Fahrerin, die war nüchtern. Und die Polizisten, die haben dann so ausgefragt, wo wir herkommen, bla 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 und so, die hat er uns halt einfach nur abgeholt. Und ich saß dann halt so hinten drin und ich hatte, es war ja nichts. Ne? Wir haben ja nichts falsch gemacht. Wir haben ja das richtig gemacht, ganz vorbildlich. Aber ich saß die ganze Zeit so okay, du musst abhauen, du musst, du musst hier raus, du musst jetzt weg, du musst weglaufen. Wie kannst du das am besten machen? Okay, Tür schnell auf, Zu, zur anderen Seite raus, die stehen auf der einen Seite, du, du rutscht jetzt unauffällig zur anderen Seite, machst die Tür auf und rennst weg. Ja. Also ich hatte so richtig, so. ich musste gegen diesen Zwang ankämpfen, weil ich ja wusste, nein, du musst einfach nur hier sitzen bleiben, es ist alles gut, ich glaub, Puke, kann ja, das passiert ja nicht. Du hast dich da selber Aber, drauf
4: konditioniert, weil du hast ja immer gesagt, wenn du einkaufen gehst, du siehst ja so, Einkaufswachen, dass du dich dann extra auffällig verhältst, dass du halt mal angehalten musst. Und damit hast du dich konditioniert, dass du, wenn du besoffen bist, das nicht mehr kontrollieren kannst.
0: Ja, ich habe einfach so immer diesen Drang, auch so ein bisschen rauszufinden, was würde wohl passieren, wenn ich mich ganz auffällig <lacht> verhalten würde? Was machen die dann wohl? <lacht> Weil mir kann ja nichts passieren, ich habe ja eigentlich nichts falsch gemacht ja, ich jetzt ja, glaub, ja. Oh, was machen ja. die dann? Also
3: ich, ich kenne ja Hookie als Besoffener und ich ja, sage immer, ein paar Straftaten sind ja immer inklusive. <lacht> ja. Also man macht nichts ja, falsch, wenn man Hookie pro forma festnimmt. Das ist mhm. ja auch
0: das Ding, wenn die Polizei dich festhält und du wegläufst, das ist ja schon dann wahrscheinlich eine Straftat, auch ja, wenn du eigentlich wird. nichts gemacht hast. Du ja. ja. ja, direkt erschossen. Die, die finden dann schon irgendwas raus.
3: Wusstet ihr, dass es in Deutschland das die lustige Gesetzeslücke gibt, dass es nicht verboten ist, aus dem Gefängnis auszubrechen? Ja. <lacht> ja. Weil nämlich die Freiheit des Menschen halt so hoch steht, dass man das dem nicht verübeln darf, wenn der mal flieht. Also, okay, genau. wenn, wenn du das dann halt Haut machst, klar, du dann wieder eingefangen, aber du kriegst dann nicht mehr Strafe, wie zum Beispiel mhm. in den USA. Ja, Aber ja cool.
0: wenn du halt zum Beispiel den Tod
3: messerst, ja,
1: Waffe, das ist das,
0: das, ist, das, das
3: <lacht> dann
1: ist natürlich dann blöd, halt das ist ungünstig.
0: Oder du einen Zaun kaputt schneidest ja. oder halt den Rasen aufbuddelst, um unter dem Zaun her zu buddeln, dann kriegst du dafür Strafe, aber genau. nicht für das Ausbrechen an sich.
2: Und wie ist das bei Freigang? Wenn ich bei Freigang ausbüchse, dann ist es wahrscheinlich Gleiche. genau das. Ja. So. ja, dann hast du einmal frei. Das ist ja schon
3: manchmal passiert. Ja. Nee, aber äh, Hugi, da habe ich schon einiges erlebt. Aber Hugi, kannst du dich noch erinnern, als wir mal ja, mit die, Matthias... die sind
0: ja auch schon mal festgehalten worden.
3: Ja, genau, als wir da mal angehalten wurden und der Matthias, der ja gefahren ist und der wirklich nicht viel getrunken hatte zum Glück, weil der das immer sehr ordentlich macht... Mhm. Der hatte da ganz doll Harntragen und wollte gerade anhalten, um irgendwo am Straßenrand zu pullern. Und wirklich in dem Moment hält uns die Polizei an. Als hätte sie irgendwie wie so eine Radarkontrolle für volle Urinblasen. Und wir haben uns auch ganz schlecht benommen. Und da war der Matthias der einzige im Auto, der nicht mindestens zwei Substanzen über der Norm im Blut hatte. Und wir ja. alle so total paranoid im Auto und mussten dann kichern. Die Polizei war kaum Meter weit weg Dann haben wir aber unseren Halt gemacht Und ja Also ich bin schon an Polizei
2: vorbeigefahren Wo der, der Polizist am Straßenrand stand Und gepisst hat ja. Am helllichten Tag wohlgemerkt ja. Also Na, so schlimm kann, kann das nicht sein ja, das ich, in, in der Situation In der Huggy war Also ich hatte so einen besoffenen Huggy schon im Auto Also nicht Huggy, sondern ein Kumpel <lacht> von mir Ich hatte ich einen
4: besoffenen Huggy in meinem Auto Der will immer die Tür <lacht> aufmachen Soll ich jetzt mal die Tür kurz aufmachen? Nein, Hogi, ja, lass es! Ich mache jetzt mal die Tür auf! Dann mach ja, er die was Tür wir auf! schon
0: für Abenteuer erlebt haben, oh, du dich im Auto. Entweder so ich sitze bei dir mit dem Auto, mach ja. zum Beispiel so witzig die Tür auf, wenn du fährst, ja. oder drück auf die Hupe, ja. und verstell alles in deinem Auto, ja. Willst oder du, mal du sitzt greifen. bei mir im Auto, wenn ich trotzdem aber besoffen bin, <lacht> was ich mache. Genau, das ist immer schlecht. So alle zwei Konstellationen sind schon vorgekommen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Das ist dann
2: bloß, bloß problematisch, wenn der Besoffene, den du an Bord hast, die Polizei, von der du angehalten wurdest, dann anpöpelt äh, und du darfst dann den, den Kofferraum aufmachen. So war oh bei mir nein. zum Beispiel. Der,
0: Na, das würde ich nie machen. Ich bin immer sehr höflich. Ja. Betrunken. Der also, hat dann
2: zumindest sind. Ja, ja, ja. Was, was ja. dauert denn hier so lange etc. Und dann naja, war ich dann halt der Arsch und musste hier erstmal komplett Kofferraum und dann wurde alles durchgeguckt und eine <lacht> ganze Scheiße. Fuck.
0: Das wäre bei mir ganz unangenehm, weil mein Auto ist ganz immer sehr unaufgeräumt und ich habe auch glaube ich nicht die Sachen, die ich da drin haben müsste, habe ich da glaube ich nicht alle drin. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so, also mindestens mein, mein, mein Dingskoffer, Verbandskasten ist bestimmt abgelaufen, bin ich mir sehr sicher.
2: Sowas kontrolliere ich niemals. Also, das ist mh. bestimmt
0: noch der von meinem ersten Auto, den ich immer noch habe, <lacht> den ich immer nie <lacht> aufgetauscht habe. Aber Huki kann
3: die Polizisten mit Dosenpfand be bestechen, weil das ganze Auto <lacht> ist
1: voll mit Leergut.
0: Ich gebe dir einfach zwei, drei, vier, fünf ja. Beutel ja. mit Dosenpfand. Für die ja. Kaffeekasche.
5: Ja, das so. wundert mich, weil eigentlich sind, glaube ich, beide meine... Ich habe zwei Verbandskästen im Auto und ich glaube, beide sind abgelaufen, aber die haben das überhaupt nicht kontrolliert oder so. Und ich hatte auch nur eine Warnweste. Die und waren von einem, zwei. Auf dem
4: Gürtel abgelenkt.
5: Ja, vermutlich. Ich glaube, die wollten tatsächlich einfach nur mal dumm schauen und dann haben sie so gemerkt, oh, ist ja eine junge Frau, die macht schon alles richtig. Also, ich Gürtel weiß nicht, auf, was das ist. Gut.
0: <lacht> Polizisten sind alles Schweine. Wir haben ja Malina bestimmt
3: doch nur angehalten, weil die bei Dunkelheit unterwegs waren. Da sah das bei Nacht aus, als wäre die farbig. Wow. Bestimmt. <lacht> ja. Wow.
4: Oh je.
5: Ach, toll, jetzt hast du die Stimmung wieder versaut. Ja. Oh Mann.
0: Ja, du hast es geschafft, Dave. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Mal sowas angesprochen
3: apropos polizei hast... bei uns gab es hier in chemnitz also direkt an den also ich wohne in einem stadtteil der direkt an den stadtteil anschließt wo gestern was los war der sollte nämlich komplett evakuiert werden ich glaube der zweitbevölkerungsreichste stadtteil von chemnitz weil da eine vermeintliche weltkriegsbombe gefunden wurde und ich hatte. Das ist Glück, in Lepsig, weil ich so weil wir genau an dem Rand wohnen, ähm, während wir nicht mit evakuiert wurden. dann war es eine ne Wasserleitung. War halt total unspektakulär. Da war dann ganz Twitter voll mit Hashtag Chemnitz. Da waren die Chemnitzer teilweise richtig enttäuscht, dass es nicht so spektakulär war, wie die sich es <lacht> erhofft hat. Ihr scheiß Nazis ja, aber auch. Ja, ja. Und dann ging es nämlich auch komplett gegen die Polizei, wie, wie albern das doch ist. Weil es war ja nur eine... Eine Wasserleitung, da wurde halt diese ganze Diskussion mit Black Lives Matter Ach, eine und so weiter, Wasserleitung?
0: Wurde, ich ja. habe Wasserleiche verstanden. <lacht> oh <So> nein, <Leiche. lacht>
3: Wasserleitung. Nur eine, oh, nur halt eine Wasserleiche. Falsch Aber die Frage bleibt trotzdem, wie man das verwechseln kann mit einer Bombe. Beides. Ja, die haben wahrscheinlich so eine sonografische Messung gemacht und haben gesehen, ach, gucke mal, da ist irgendwas aus Metall im Boden und die Wasserleitung ist ja. halt so alt, dass die nicht in den ganzen Plänen der Stadt verzeichnet ist. Ja, aber Muss nicht mal ist, so alt sein. Der Punkt ist halt, da hat dann die Polizei, aktuell geht es ja eh komplett gegen Polizei, ja, aber halt teilweise aus gutem Grund. Und da ging es dann aber auch gegen die Polizei, aber aus denkbar schlechten Grund, weil die Polizei hat ja, ja. alles richtig gemacht mit Evakuierung und so weiter, weil ja. dann halt auch erstmal alle wieder Bastarde und so weiter, weil die sich das erlaubt haben, äh, aufgrund einer Bombendrohung dort die Häuser zu räumen. Die Schweine. Denkt ihr, dass Polizei jetzt abgeschafft wird in den nächsten Wochen, weil die so ja, schlecht haben? Brauchen hm. nicht. Nein. Es wird nicht
0: mal irgendwelche was vielleicht sogar wohlverdienten so internen Untersuchungen oder sowas geben. Oder das Konzept mal zu hinterfragen und zu gucken,
3: ist das gut so wie es ist, das wird alles nicht passieren, das, das läuft sich tot. Habt ihr schon mal eine, eine schlechte Erfahrung mit der Polizei gehabt? Nein, Nein. aber ich, ich bin ja auch weiß. Männlich.
4: Ja. <lacht> was ich höchstens hatte, war, dass ich mal kontrolliert wurde im Park, ähm, weil ich mich dort mit einem Freund getroffen hatte und ich hatte vergessen, es ist ja der Park in Leipzig, wo ganz viele Drogenleute rumhängen. Ach, Hoppla, ha. ja. ups, uh. äh, schwa, so, so ein Schwanenteich ist das so in der Nähe, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Mhm. Und äh, Ich bekam dann als Feedback von einer der Polizisten. Ich habe noch, hab noch nie so einen guten Deutschen gesehen. Ja, natürlich
0: nicht. Ja, da kann so die Polizei rein. noch was von lernen. Von ja,
4: ich mhm. bin vorbildlich.
2: Aber er hatte ein bisschen ja. viel Geld in der Tasche.
0: Ja, ja. ja das müssen wir leider abziehen. Er hatte durchschnittlich, was ein durchschnittlicher Deutscher an Bargeld ja. dabei hat. Und wir <lacht> wurden ja. ja. halt
4: Ort richtig krass kontrolliert. Also jeder, wir mussten meterweit Meter weit Abstand, äh, Abstand halten, damit wir uns nicht irgendwas zustecken und unsere Rucksäcke wurden aufs kleinste Feinste kontrolliert.
1: Mhm.
4: Aber ja. Und dann halt eben noch über Eure Funk, Tennissocken,
0: perso geprüft, da was ist da sandalen. aktenkundig?
4: Ja, nein, aber nö, ich bin aktenfrei.
5: Muss ja. man sich sowas eigentlich gefallen lassen, einfach so? Also ich meine, Verkehrskontrolle ist ja nicht das Ding, aber, aber dass das die da halt einfach alles durchsuchen, was du bei dir hast.
4: Naja, weil Tja. die haben ja Drogenverdacht gehabt.
5: Ach so, ja, okay.
2: Das habe also. ich mich aber auch schon mal gefragt. Mich hat mal so ein Kaufhauskopf rausgezogen, der hat mich wohl beobachtet die ganze Zeit. Ich hatte so Mangas <lacht> durchgeblättert. Ja, du bist ja so trugst, mit dem
5: Segway da, da lang gefahren.
1: Ja. <lacht> genau. Ja.
4: Und du, und du hast der ja Klatze getragen, das bist schon nicht automatisch Nazi.
2: Ne, das war damals noch weit Achso. vor Platze. Und oh. tatsächlich, ähm, beim rausgehen aus dem Karstadt, da äh, sind da zwei Typen neben mir her und ja, wir würden gerne mal in den Rucksack gucken, es geht um irgendeinen Comic oder was. Und ich habe natürlich nichts mitgenommen und die haben dann tatsächlich in so einer Umkleidekabine von einem ähm, bekleidungsgeschäft das nebenan war mein komplettes zeug gefilzt und haben waren halt der annahme dass ich irgendwas mitgenommen hätte aber das ist auch eine gute frage ob die das überhaupt gedurft hätten also wenn es nee, außerhalb, also, außerhalb von ihrem geschäft vor allem also das war ja ich, schon im nächsten geschäft
3: ich hatte ja ich schon mit schon kaufhaus cops zu tun sozusagen und mhm. das ding ist du kannst da halt mitmachen und dann löst sich das bestenfalls ein wohlgefallen schon auf mhm. Äh, ansonsten haben die halt das Recht, sofort die Polizei zu holen, aber dann okay, kann es ja. halt ganz schnell lang dauern ja. und eine Anzeige halt mhm. mit sich bringen. Weil zum Beispiel, wenn du was geklaut hättest, ist es noch nicht gesagt, dass das zur Anzeige kommt, mhm. wenn die was bei dir finden. Weil es kann auch sein, die sagen, ja komm, hier Geldstrafe haben wir halt äh, ansonsten jetzt äh, erbarmen und wollen es jetzt mhm. nicht weiter austreten. Äh, Hausverbot oder was weiß ich, aber... Ja, das kenne
0: ich äh, von so Online-Videos. Äh, da werden oft so Frauen äh, erwischt beim Clown. und dann haben die so Sex <lacht> mit den
3: Kaufhäusern <lacht> <lacht> Und danach sind sie
6: dann frei. Ach so geht Now. das! <lacht> ich kenne das
3: viel äh, ja auch aus dem Internet. Da ist es dann aber immer eine Frau, die Auto fährt und ah. wird dann rausgeholt und, und bei den offenen ja, Frauen
4: haben
3: Frauen Wenn die, die Taxifährerin <lacht>
5: kein Fahrgeld hat. Schau, mit offener Hose geht's überall. Ja.
1: Ja.
0: Bei das mir hätten die nur halt. gesagt, machen Sie mal Ihre Hose jetzt zu. Das ist ja paltig. <lacht> das <jetzt> hier.
5: <lacht> nee, aber ich weiß nicht. Ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn du halt einfach normal mitmachst und einfach sagst, okay, ja, gut, die machen halt auch nur ihren Job, wenn's, also wenn, ja, wenn du das jetzt mal genau ganz so. positiv einfach siehst, die machen ihren Job, die müssen ja. das irgendwo machen, mal jetzt andere ähm, Einflüsse dahingestellt und wenn du da halt einfach normal den nicht irgendwie ins Werk pushst, dann hat sich genau. das auch ganz schnell wieder erledigt, weil normalerweise ja. ist ja nichts.
2: Habe ich wenn auch nur gute Erfahrungen bist. gemacht damit. Also, wenn du mhm. freundlich ja. bist, dann. du hast ja auch keinen Grund. Also, es gibt ja Leute, die sind dann sofort getriggert und fühlen sich belästigt, aber ich verstehe das immer nicht. es machst du halt kurz mit und fertig. Also, was ja. ist das Problem?
0: Also, ja, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber wie gesagt, wir sind halt ja alle weiß. Ja. Also, okay,
2: ja, das ja. ist ja. Das
0: kann, du kannst es nicht allen Polizisten schüssen. unterstellen, aber auch gerade in. Gerade in Deutschland haben wir halt auch ein Nazi-Problem ja. in der
4: Polizei. Ja. Das ja. ist ja nun mal Fakt. Ich also rede ja
2: aus meiner Worte raus. Also klar, ja. sicherlich. In einem Schwarzen würde es anders gehen, sicherlich.
4: Aber das Ding ist ja auch in Amerika noch das Problem wegen dem Waffenbesitz. Das ist ja, hm. jeder kann dort jeden direkt gleich abknallen und da ist die Polizei ja direkt vorsichtiger bei Kontrollen, wenn ich das einfach eine Knarre zücken und nicht abknallen. In Deutschland hast du das ja nicht. Das geht ja nicht so. Mhm. End of Watch Das ist ja angucken. auch das Problem. Ja,
3: End of Watch angucken generell End-of-Watch angucken. Mhm. Ja, Nichtsdestotrotz
5: gibt es sowas auch in Deutschland, dass, dass die einfach Schwarzen durchfilzen, weil sie denken, sie würden mit Drogen handeln oder so. Mhm.
3: Aber ich kann sein? ja trotzdem auch mal noch was dazu sagen, weil ich hatte nämlich schon einige Male mit Polizisten zu tun, die sehr willkürlich gehandelt haben mhm. und auch mit ganz offensichtlich äh, rechten Polizisten, die auf dem rechten Auge dann blind waren. Also da hätte ich einige Geschichten, ich werde euch aber jetzt auch nicht langweilen, aber eine andere Sache, die ich dann schon hatte, war, dass Leute, wenn die meinen Nachnamen gesehen haben in so einem Kontext, halt sofort mich mehr untersucht haben, sage ich jetzt mal, also gründlicher untersucht haben. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht dunkelhäutig, aber ich sage mal, ich bin auch nicht 100% weiß, ist Und dein das,
0: Nachname denn ungarisch? Ja, weil ich immer dachte, das ist der deutscheste Name, den ich hier <lacht> Ah ja. weil da ein Ü drin vorkommt.
3: Dann kannst ja, immer noch türkisch sein. Es gibt, gibt verschiedene Buchstaben in verschiedenen Ländern. Und das ich ist hatte halt mal, das Ding, ja, bevor
0: ich das wusste, dass dein Vater aus Ungarn ist. Da hab ich gedacht, du bist ein richtiger Deutscher.
3: Ich bin ja auch ein richtiger Deutscher. Aber also ich dem, bin wenn halt ich rein wär, Bei mir wäre es so, so
0: durchgewunken worden. <lacht> du hättest bei mir, ich hätte Drogen bei dir finden können, Waffen. Ich hätte gesagt, ja, aber das ist ja ein Filecki. Das ist ein richtiger Deutscher. Genau. Der darf alles machen, was er will.
3: Genau, es gehört ja mit Müller und Schmidt und so ja. zu den. Genau. bekanntesten deutschen Nachnamen. Ja. Ich verstehe es daher auch nicht, dass dann manchmal schon Leute in meiner Gegenwart so ein bisschen skeptisch waren und auch mein Bruder, der witzigerweise denselben Nachnamen hat, hat auch definitiv schon da, ich sage jetzt mal, milden Rassismus erfahren, wenn es zum Beispiel um Bewerbungen ging. Also, man muss aber sagen, das ist jetzt hier der Kontext Erzgebirge, wo das vielleicht mhm. auch schneller mal in der Richtung schon ausschlägt, als wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin bist. Und ich hatte das mal ganz extrem, da hatte ich es eilig und hätte mit dem Bus im Stadtverkehr durch Chemnitz fahren müssen. Und ich hatte so eine Monatskarte und da hat mich der Busfahrer so lange in dem Bus mitten in der Nacht angehalten, dass ich es dann nicht mehr geschafft habe, meine Anschlussbusse zu erreichen. Und hing dann halt fest mitten in der Nacht in der Stadt, in der ich nicht gewohnt habe. Und da war es nämlich halt auch so die Argumentation, und das hat der Busfahrer relativ deutlich gemacht, dass ich ja anscheinend eine Zigeunerabstammung habe und <lacht> es sehr wahrscheinlich ist, dass der Busfahrausweis gefälscht ist. Wow. Mhm. Und das Unfassbar. hörte erst dann auf, die Situation, weil der Typ hat ja noch gesagt, also, beziehungsweise nicht gesagt, aber halt deutlich gemacht, der wird nicht weiterfahren, solange ich nicht zugebe, dass ich ein Busfahrkartenfälscher bin. Was? Und ich dachte mir, das ist ein Stadtverkehr, der eine Route hat, wo der in einer halben Stunde von einem Ende von Chemnitz zum anderen fahren muss, wo der jede Minute irgendwo einen Halt macht, dann lieber stellt er sich aber eine halbe Stunde dahin, sodass schon alle Leute im Bus genervt werden, dann natürlich auch mehr Hass auf mich haben, obwohl ich ja unschuldig war, weil ich keine Busfahrkarte ja. gefälscht habe als äh, dass die, die, die anderen Fahrgäste sagen, ja, vielleicht ist ja aber auch der Busfahrer ein rassistisches Arschloch, sonst ging der nur so, ja, dann steig doch wieder aus, du scheiß Zigeuner, oder <lacht> dass die sich vielleicht auch dachten, jetzt gib doch endlich zu, egal ob es stimmt, jetzt gib ja. doch endlich zu, dass du ein Fahrkartenfälscher bist, zu,
4: Dave. Aber wir müssen jetzt, jetzt die auch... Möglichkeit
3: ja, wir müssen jetzt aber weiter mit, mit unserer Fahrt. Und ich hatte dann halt die Arschkarte und ich habe dann halt aber erst nach einer halben Stunde die Situation auflösen können, indem ich den Busfahrer darum gebeten hatte, die Polizei hinzuzuholen, weil er immer mit der Polizei mhm. gedroht hat, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, dann wenn es halt anders wirklich nicht geht, dann holen sie jetzt bitte die Polizei, damit wir das hin uns bringen können. Und da ist er dann gefahren. Ich durfte auch mitfahren. Sehr widerwillig hat er das gemacht, uh, hat sich auch noch irgendwelche Personalien von mir notiert, wo ich ja, auch nicht weiß, ah, ob das alles so in Ordnung ist. Und ich habe dann die Busfahrgesellschaft angeschrieben, habe nie was wieder davon gehört, habe das halt ganz genau alles geschildert, wie das war und das ist halt, ich habe das sehr freundlich auch formuliert, aber so dass man halt sich daraus herleiten kann, ach, das war wahrscheinlich rassistisch motiviert, die Handlung von dem Busfahrer. Und ich meine, das ist jetzt auch 15 Jahre her. Ich weiß nicht, ob sowas heute noch gemacht wird. Und das sage ich als jemand, der ja schon ziemlich weiß ist. Also ich sage mal, im 90%-Bereich vielleicht weiß ist. Und da kann ich mir das manchmal gar nicht vorstellen, wie das dann wirklich für richtig Schwarze ist. Also wenn es halt schon teilweise am Nachnamen scheitern kann, ob du halt ernst genommen wirst. Ist schon eine komische Situation gerade. Das ist so
0: Leute, die, die keine Macht haben, aber so ganz ja. bisschen Macht haben und die wollen sie dann. Die können hm. sie dann mal so richtig zur Geltung bringen. Das ist so. weiß ich nicht, Also. Das ist sowas, was ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt, als Mensch einfach. Hm. Weil, weil, wie du schon sagtest, ich als Busfahrer, wenn ich Busfahrer, wäre wär ich einfach nur so darauf bedacht. Alle rein in den Bus und weiterfahren. Ich muss mal eine Rude schaffen. Mhm. Aber nein, das ist halt einfach nur so ein Typ. Ah, jetzt kann ich mal hier den kleinen Ungarn, den kleinen äh, buskartenfälscher den kann ich jetzt hier so richtig aus meinem Bus raus mhm. rausmogeln Dem kann ich jetzt mhm. mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ich als geiler Busfahrer.
4: Der muss echt ja. verdammt viel Langeweile mhm. gehabt haben, dass es das mal so echt Action sein Leben gibt.
3: Ich
2: würde eher sagen Frust.
4: Auch,
3: auch. Ja. Ja, das ja, kann ja sein, dass der da Erfahrungen hatte, aber das ist ja halt die Definition von Rassismus, dass du mhm, da ja. halt das gleich so überproportional ja. gegen alle Menschen richtest. Und es ist halt wirklich aber auch immer wieder schwierig, weil äh, ich kenne halt auch viele Leute und ich selber kann mich zum Glück weitgehend ausschießen, aber auch nicht hundertprozentig, die halt dann doch mal auch schlechte Erfahrungen mit Ausländern verschiedener Herkunft gemacht haben. Also ein Beispiel, dass, dass meine Sue halt auch schon in der Innenstadt mal ich sag mal angegraben wurde, gerade zu der Zeit, als damals diese, diese Nordafrikaner-Diskussion losging mit, mit dem Kölner Silvesterfest. Mhm. Oder mein Bruder ist zum Beispiel neulich von Afghanen zusammengeschlagen worden. Und er muss. Es
0: gibt aber auch bestimmt auch genug Frauen, die von Deutschland. Ja, Bländern eben, genau. Und das ist halt aber ja, auch dann zum so Glück
3: das, wo dann auch mein Bruder die Größe zeigt und sagt: Ja, das waren halt zufällig auch Afghaner, aber in erster Linie waren es halt Arschlöcher.
1: Mhm. Das
3: gilt halt nicht für alle Afghanen, aber es gibt dann halt Leute, die halt nicht so einen linken Zecken-Background haben wie mein Bruder zum Beispiel, die dann hm. sagen: Ja, dann sind wahrscheinlich alle Afghanen so. Und du musst bei vielen Rechten schon mal so, so nachhorchen, gab's da mal irgendeine Geschichte. Und viele haben ja tatsächlich mal irgendwas erlebt. Und das bist du dann natürlich argumentativ schon mal auf, auf einer schlechten Basis, weil dann musst du halt erstmal dieses Trauma da irgendwie aus den Köpfen rausbekommen. Aber was ich viel erschreckender finde, ist, wenn die Leute, das haben wir auch schon oft genug besprochen, die noch nie einen Ausländer gesehen haben, einfach so einen Generalverdacht gegen alle Ausländer haben. Oder was weiß ich, welche Gruppierung hieß dann noch so, gibt. Oder noch ja, besser, die
6: Leute, wo dann tatsächlich Ausländer kennen oder Leute mit ausländischem Hintergrund kennen und sagen so: Herr, die sind gut, aber so die Italiener an sich, das sind ja, ja alles komische Super Leute. Ausnahme. Also,
4: ja, hä? Kenne ich auch einen, der hat einen krassen Franzosenhass und da genau dasselbe Argument. Ja, ich kenne da auch französische Frauen, aber die sind die Ausnahme und ob ansonsten Franzosen hasse ich.
0: Ja, also bei Franzosen kann ich es auch verstehen.
1: Wow. Ja. Ja, die sind ja auch alle unfreundlich.
5: Bei mir ist es so, ich bin ja eine weiße Frau, die mittlerweile auch ihre natürlichen Haare rauswachsen lässt. Das heißt, ich bin so dunkel, Blond. straßenkühlter Blond. Und ich bin öfters mal im Allgäu unterwegs. Und Allgäu ist halt schon wieder so ein bisschen, ja, da sind halt... Äh, dumme Menschen unterwegs, wenn ich es jetzt mal ganz blöd formuliere, die halt äh, noch ziemlich konservativ sind. Und dann war ich mal auf einer Faschingsparty und Eine -Party. ich habe da genau Faschings das andere, von also, Faschismus. Ja, <lacht> äh, da habe ich nämlich genau das andersrum erlebt. Und zwar ähm, wurde ich da von drei Typen über den ganzen Abend angemacht. Und der erste, das war schon alleine oder was heißt Abend? Das war ja ein Tag. Äh, der erste, das war halt wirklich so einer so ein kleiner, der sich als Fliegerpilot verkleidet hatte, so, so, so ein Möchtegern-Fascho, äh, cool. cool. ja. Ähm, und äh, da habe ich mir nichts bei gedacht und so und der stand halt neben mir und hat halt mit mir geratscht und ich so, ja, okay, habe halt weiter mit meiner Freundin geratscht. Und äh, was irgendwann, ist geratscht? Äh, was?
4: Was ist geratscht? Äh, Schnabern,
5: schnacken, ja. Gütten. Und äh, und dann äh, lief halt irgendwie so, so, so ein äh, ausländisch aussehender Typ halt äh, vorbei. Also ich weiß nicht, wie, wie ich das anders formulieren kann. Und äh, ich denke mir halt, next bei. auf jeden Fall kommt, sagt er plötzlich, oh, die müssen, wa was die hier suchen, das ist doch unser Fest. Und ich gucke ihn so an, war total entgeistert. Ja. So wa äh, äh, sagt dann ganz laut, ich dachte mir, okay, das muss jetzt halt irgendwie laut in die breite Masse treten. Entschuldigung, äh, was meinst du jetzt damit? Und dann äh, sagt, fängt er an zu flüstern ja, was sollen die hier die ganzen Schmarotzer und ich so was meinst du denn mit Schmarotzer sagt das halt ganz laut und alle drehen sich plötzlich um <lacht> und äh, und dann hat er halt so gemerkt okay, ich äh, bin da nicht so äh, dafür, für sowas zu haben äh, und ich weiß aber dann auch nicht, wie ich auf so eine Ebene mit den Leuten diskutieren soll und versucht dann ganz schnell äh, ja. äh, äh, hat mich dann halt von dem weggedreht und ähm, halt weiter mit meiner Freundin geredet und das an dem Abend ist mir das noch an zwei anderen Orten an diesem, also in diesem Faschingsort da passiert und lustigerweise es waren dann irgendwann auch mal zwei äh, Schwarze dann da, ähm, die, ja das, das waren halt Asylanten und wir standen dann gerade in der ähm, Schlange zum Pizza holen, für so ein Stück Pizza und ähm, die waren halt vor uns, aber wussten nicht wie oder was oder wo. Und dann haben wir denen das halt erklärt. Und dann äh, hat sich hinter uns äh, haben sich wieder zwei Typen irgendwie total darüber aufgeregt, was das denn soll, dass die da jetzt in der Schlange sind. Und dann haben wir die halt, äh, keine Ahnung, die, die, die haben halt die ganze Zeit gewartet, dass der ein Stück Pizza fertig wird. Und was das denn soll, dass das so lange dauert, die, die, die bräuchten das doch eh nicht, das sind doch eh Schmarotze und das mhm. ist echt ganz krass, was da heutzutage ja. passiert. Aber äh, ich, ich persönlich habe mit, mit Ausländern insofern nie so ein schlechtes Problem gehabt, eher mit den Nazis, die halt auf mich ja, zu kommen komm, und dann mein, äh, mich anmachen zu müssen, weil ich halt eben blond und nicht blauäugig, aber blond bin und äh, das nervt mich so krass.
3: Ich habe auch mal ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich in Deutschland, also gerade in solchen Ecken wie hier bei mir im Erzgebirge unterwegs bin und ich sehe dann vielleicht nicht gerade der Chemnitzer Innenstadt, wo wir schon sehr hohen Ausländeranteil haben und es halt Normalität ist und ich glaube auch da trauen sich jetzt nicht mehr unbedingt die Nazis das so ganz nach außen hin zu tragen, ihren Abschollen, was weiß ich. Aber wenn du dann mal ein bisschen mehr in die Dörfer reingehst, da ist das ja wirklich noch exotisch. Also gerade so jemand wie mein Papa, da habe ich viele Geschichten zu meinem Papa, als so schon ein bisschen dunkelhäutiger Mensch im tiefsten Erzgebirge, wo er wahrscheinlich einer von nur fünf oder so ist, die es da überhaupt gibt. Da gibt es tausend Geschichten, aber ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich da irgendwelche anderen sehe. Wenn dann doch mal irgendwie ein Schwarzafrikaner da in so einem Kontext auftaucht. Weil ich immer denke, der arme Mensch hat bestimmt hier eine ganz schlechte Zeit und auch wenn ich die nur auf der Straße irgendwie, wenn ich denen entgegenkomme, versuche ich immer so normal wie möglich zu sein, dass der Mensch überhaupt nicht auch nur ansatzweise das Gefühl hat, dass ich mich jetzt anders verhalte, weil das ja auch schon eine Form von Rassismus sein kann und da hatte ich jetzt äh, ähm, ja, das war jetzt die letzte Woche, da hatte ich da so ein Erlebnis, da war ich mit meiner, also mit, mit meiner Mutter hier, mit der gehe ich immer wandern einmal in der Woche, und mit unserem aktuellen Hund, der Anne, waren wir spazieren, bei mir auf dem Dorf, tiefstes Erzgebirge, und ist da mitten im Nichts mal eine kleine Bushaltestelle. Wir sind mir dran vorbeigekommen, hält ein Bus an, und da steigt eine Muslima aus mit zwei Töchtern, Zwillinge, die Töchter noch sehr jung, vielleicht vier, fünf Jahre alt, eine Eiche, Zwillinge und die Muslima, Kopftuch und ansonsten eine, eine schöne junge Frau. Und ich hatte so von der Körperhaltung her das Gefühl, dass die Frau sehr defensiv, sehr vorsichtig aus dem Bus ausstieg. Und ich hatte das gleich das Gefühl, die arme Frau fährt hier mit ihren Kindern als ganz offensichtlich, als Muslima markierte Personen durch das furchtbar Fremdenfeindliche Erzgebirge, ich will es jetzt nicht übertreiben, eher so, so eine Skepsis fremd gegenüber im Erzgebirge und natürlich äh, AfD-Wähler noch und nöcher. und selbst die Erzgebirge, die keine Rassisten sind, die sehen so selten mal einen Ausländer, dass sie automatisch komisch reagieren. Und ich habe von beiden aber schon gemerkt, als wir auf die Zug kommen, sonst keine Menschen um uns rum, dass die Frau schon so ein bisschen in Deckung ging, so ein bisschen Richtung Bushaltestelle, wie, oh, ich muss so eine, so eine Abwehrhaltung einnehmen, weil nicht, dass das jetzt auch wieder irgendwelche Nazis sind, also meine Mutti und ich und der Hund uns dann beißt oder was. Und das habe ich direkt schon alles von Weitem erkannt und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass die Kinder, die zum Glück wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, weil sie halt einfach noch so klein sind mit Rassismus, die haben sich von Weitem schon über den Hund gefreut. Und dann bin ich halt Ziemlich offensiv auf die zu, versucht freundlich zu wirken, das Messer wieder weggesteckt <lacht> und ähm, habe den Kindern angeboten, den lieben Hund zu streicheln. Die Anne ist ja ein ganz, ganz lieber Hund, die beißt ganz, ganz selten kleine muslimische Kinder. Oh. <lacht> und da haben sich die Kinder ganz sehr gefreut und die ganze Zeit habe ich aber auch so ein bisschen Auge auf die Mutti geworfen, die so ein bisschen nervös wirkt. Also, ah, Hoffentlich ist das nicht ein Trick. Und dann mm. auf einmal kommt ein Kommando an den Hund und dann heißt es doch noch Beiß oder was ist die hat mir so leid getan. Ich dachte, ich würde euch gern den, den Schmerz, die schlechten Erfahrungen so rausnehmen durchs Hundestreicheln. Aber wer weiß, was da schon alles passiert ist. Das ist wahrscheinlich schon so ein irreparabler Schaden. Denn und ihr habt Zwei ja noch ein bisschen wow. Weg vor euch. Ich dachte, wenigstens jetzt vielleicht so ein kleiner positiver Moment. Und habe denen dann auch noch ein bisschen Hundefutter gegeben, damit die mit dem Hund ein paar Tricks machen können. Und bin dann mit meiner Mutti weitergegangen. Meine Mutti war auch so ganz verwundert, so offen auf, auf Ausländer zu, zu gehen. Ich meine, meine Mutti hat mal einen Ausländer geheiratet. Ne? Also die ist jetzt definitiv keine Rassistin, aber die, die, man merkt bei meiner Mutti, dass die sich halt nicht so gut auskennt. Da kommt auch manchmal noch so ein falsches Wort, ne? was wir vorhin hatten. Und dann ja, guck vielleicht wieder, ist
0: eine Mutti wie ich und die hat das nicht gemerkt.
3: Ja, kann auch sein. Ja, äh, hatte, hatte vielleicht da gerade bei Nacht da die Eheschließung. Ich dachte, ja, stimmt weiß, ist halt nur dunkel. Äh, und dann gucke ich immer noch so ein bisschen über die Schulter, als wir dann weitergegangen sind. Die Frau hat sich auch in gebrochenen Deutsch noch ganz sehr bedankt. Äh, danke fürs Hündstreichen und so was. Ich gucke dann immer so ein bisschen über die Schulter und sehe dann aber wieder, wie hinter uns die Frau mit den Kindern so ein bisschen in Defensivposition zurückging und sich in dem Bushäuschen versteckt haben regelrecht. Da dachte ich, was das für eine Tortur sein muss, so werktags mit einem Bus mit der Hautfarbe und der Religion quer durchs Erzgebirge fahren. Ja, das tut mir mal so leid, dass man überhaupt so denken muss.
2: Hm. Und Geht ich bin mir aber jetzt ganz genauso.
3: Der, der White Savior oder was, ich kann da eh nichts machen, aber na, der erste Schritt, so wie Marlina das auch gemacht hat, und das ist schon richtig, die so ein bisschen bloßstellen als Rassisten. Manchmal ja merken die es auch, glaube ich, gar nicht so richtig, weil es halt einfach so normal für die Leute ist, in solchen mm. Ecken.
4: Es ist auch so eine Art Schubladendenken, was sich ja da bildet, so Ausländer sind arm und die dürfen sich nichts erlauben in die Richtung und ich hatte letztens eine SUV-Fahrerin gesehen, gerade ein Audi war das so, so ein richtig teures Auto und guck halt, die Fahrerin, das ist halt eine Muslimin, so mit und alles, musste ich auch erstmal so, oh, okay, das ist mir jetzt zwar neu, aber warum nicht? Warum dürfen die das nicht haben?
5: Ich weiß nicht, da ist dann wiederum irgendwie, kriege ich das viel mit, dass wenn jetzt irgendwie ein Muslimer oder Muslimin oder so, ähm, und wenn die sowas fahren, dann heißt gleich wieder, ja, die, die äh, Männer haben die Autos äh, hergeholt. und, so, so äh, hab ich gar nicht gemacht. Aber über, über einen Schwarzmarkt oder sonst irgendwas. Das sind ja. dann da die, Vorteil, äh, die, ja, ja. die Vorurteile. Ja, wieder. Weil die ja arm sind und die haben sich das ja irgendwie
4: ergaunert, ist dann so. Die, ja, genau, dann der irgendwie durch,
5: durch, durch Drogenhandel oder sonst irgendwie.
4: Was.
0: Sch schön bei uns sozial. Schmarotzen, Hartz 4 kriegen, aber geil BMW fahren.
5: Ja, ja
4: genau. SUV <lacht> vor allem noch, ne? SUV ist ja richtig hier Geld Geldschleunter.
0: Mhm. Ach ja.
4: Ja. Hörst, du das ja, hörst du das Ticken?
0: Guckst du wieder auf deinen ja. Finger ja. und willst <lacht> den wieder irgendwo reinstecken? Ja. Was ekliges, ja. André? Korrekt. Ja von mir aus ist jetzt Schluss. War das jetzt heute halt die Folge? Naja, fast anderthalb Stunden. Ja. Doppelt so lang, ja. Ja. wie
1: wir
0: immer machen wollen.
4: Machen wir einen Teil drauf. Halt
0: Liebe Zuhörende, <lacht> ich hoffe, äh, ihr müsst, müsst nicht so viel Rassismus in Deutschland erleben, aber wahrscheinlich schon. Äh, ich hoffe, trotz des leichten Rassismus, der auch immer im Nerdship-Podcast drin ist, so ein bisschen, konntet ihr die Folge halbwegs genießen. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Ich habe gerade schon gedacht, wäre schon wieder mein Internet abgeschmiert. <lacht> <das gemacht
1: habe>. <lacht> <lacht> Tschüss, Tschüss. Tschüss. Tschüss.